1: Waving es cuando tú haces como que... No, ah, tú tú break. Popping es cuando tensas... Ah, break. ¿Sabes? Es como las mamás, todo ¿Cómo? es el PlayStation. No. La gente sabía que en qué escuela ibas. ¿Y en qué te ibas? ¿Te quedabas lejos? Metrobús. ¿Nunca te pasaste? Me pasaba, de repente me levantaban indios verdes, me levantaban. A... Me
2: quedé dormidísimo.
1: Tu prima Faye. Yo la veía y decía, me decía, me eché la reta de Mario Kart y le gané, pero está ahorita en el escenario. <risa> ¿Se siguen viendo o no? Sí, vivimos de hecho juntos. O sea, ¿Ah, sí? Es... Este, bueno, ya cuando Barbie Girl ya era una locura. Y ahí fue el momento también más increíble de mi carrera, pero el más difícil de mi vida. Porque te digo que estaba rodeado de personas que solo les interesaba el dinero y el negocio lindo por la vida por los amigos los amores la familia porque no hay cura que no venga de una herida. se la enseñé a mi familia después a mi abuelita me aplaudía así
2: dijo por fin haces algo que se queda para siempre
1: y yo así de por fin si sí es cierto abuela sabes o sea esta canción se va a quedar para la vida porque esta canción es para todos para la humanidad es para sumarle a quien lo necesite mi abuelo se la sabía bien duro porque falleció cuando estábamos todos comiendo y corriendo me acuerdo uf, al cuarto de mi abuelo a abrazar donde, donde dormía en su cama sabes así de que ah, y me quedé dormido ahí llorando mm -hmm. o sabe que donde dormía mi abuelo tim y, y ya pues así pasó pues
3: bueno una entrevista que bueno a todos los millennials generación z y todos los Nuevos eh, urbaneros les va a fascinar. Pero hay algo que me encanta, que me dicen muchísimo todos los adultos, que de repente... De repente me dicen, bueno, aquí hay muchísimos adultos que lo conocen también, pero hay mucha gente que me dice, oye, no conocía al invitado de hoy porque yo soy de otra generación y me sorprendió. Cada persona que sentamos aquí es porque la admiramos, porque trabaja increíblemente bien, porque ha logrado muchas cosas y eso nos enseña a todos. Así que estoy seguro que mucha gente, muchos adultos que son eh, de otra generación van a decir, oye... Qué interesante todo lo que está platicando tu invitado, y así es como normalmente pasa. Fíjense <risa> nada más. Diez años, este, como ya celebrando como creador cañón, cañoncísimos. Más de 20 millones de seguidores en sus redes, 2.8 millones de oyentes en Spotify mensuales, imagínense eso, y 424,746,854 millones, ahí les otra vez, Ocho, para que lo entiendan, para que los que tenemos con la matemática, 424,746 millones de reproducciones en YouTube, Mario
1: Bautista, amigo, qué gusto, ya tenía tantas ganas de que hiciéramos la entrevista. Yo también, ya tenía ganas de venir a sentarme a echar la plática. Qué rico, amigo.
3: Qué placer. No saben qué padre, nos conocimos, bueno, yo me acuerdo cuando empezaste a pegar tan cañón y tan fuerte, y todo el mundo era Mario Bautista, me acuerdo que estabas de repente en un programa de televisión y se caían las redes y se hacía trending topic al lugar en que ibas, <risa> y era una locura, y en ese momento, te pedimos, empezamos un proyecto nosotros nuevo, donde hicimos unas bromas en este en un centro comercial. Ah, claro, y, no me acordaba, me hizo de puño y, todo. y se... <risa> ¡Wow! Y Mario se disfrazó el pollo. Fuimos a un centro comercial Qué a bailar a Barbie Girl. Y, este, y no manches, güey. Y todos estaban dentro del pollo y la gente estaba así como: ¿Quién será el pollo? ¿Quién será el pollo? Y de repente se quita la cabeza y todos. ¡Ah! Mario, ¿Te acuerdas? Sí,
1: sí, 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 momentazo, momentazo de la vida. No lo recordaba, fíjate que no lo tenía tan fresco, pero claro que sí, cabrón. Sí, sí amigo, bailamos, tal. Yo ahí me enamoré de Barbie Girl, me encantó la canción. Amén. Gracias. La
3: estabas lanzando. Es verdad. Pero bueno, ahora tienes una cantidad de éxitos. Bueno, ya desde que empezaste, la verdad, empezaste fuertísimo. Creo que tu primera canción hasta MTV ganó.
1: Sí. Este, sí, sí cosa sí, que sí. está cañona. Gracias. Pero, Gracias al este... apoyo, al amor de la gente que siempre ha estado ahí creciendo a mi lado. De corazón, gracias porque, como dices, ¿no? Arrancamos y fue una locura para mí. Yo saqué una rola y de repente ya tenía 80, una gira de 87 fechas. ¿Ya ¿Sabes? ¿Ya sí, fue? ¿qué? Así. O sea, ¿en qué momento? Antes cantaba... O sea, todo fue muy rápido. Uf, 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 escaló y ahora ya 10 años de carrera, la verdad es que es una belleza. Sí, no, pero además,
3: lo que les quiero decir es que Mario tiene 27 años. O sea, güey, o sea, como que viajó en el tiempo porque también conoce a los... Los que tenemos, los que estamos más grandes, <risa> pero, eh, pero enamora a las chavitas y a los chavitos más jóvenes. Eso está chidísimo, va a estar buenísimo. Tú diste
1: hoy agüita. Estás, es. estás este, cuidándote mucho. Estamos cuidándonos, estamos en una dieta rigurosa, con los objetivos claros, con las metas definidas y, y acoplándonos a lo que tenemos que hacer.
3: Bueno, yo te voy a acompañar, pero con un con tecate 00 Exactamente, Órale. mira, ahí Saludita, está. Salucita, es sin alcohol, eh. Cheers. Ay, perrito. Sí, no, bueno, no está me deliciosa, sabía. cebadita, deliciosa. Riquísima, ah. este, algo importante, este, sin pretextos, a la hora que sea, donde quiera, ahí está.
1: Vámonos, ay, papá. Oye, tú este, naciste en la Ciudad de México. Así es, nacido y crecido en la Ciudad de México. Perfecto. ¿En qué año naciste, por favor? Cuénteme. 1900... 1996.
3: Vienes de una familia, pues evidentemente súper, súper musical. No, con tu mamá, siempre pues, las Gil, el rollo, las hermanas, Gloria. O sea, y, y tu papá estaba muy metido también en el rollo de, lo, de los el grupos. Sí, un poquito.
1: Sí, mi, mi, familia, mi familia siempre estaba en la industria del entretenimiento, de la música, principalmente. Eh, empezó con mi abuelo, mi abuelo eh, y, mis, y mi mamá y mi tía. y mi, Más bien, y mis tías, porque primero las hermanas sí. Gil eran mis dos tías. Y luego este, mi tía, eh, Josefina, eh, tiene hijos y dice, no, me voy a retirar tantito, voy a descansar, voy a estar con mis hijos. Y entonces mi mamá entra al quite y ahí se vuelven las hermanas Gil. Y ahí se vienen para México a trabajar y empieza todo lo que pasó con las hermanas Gil aquí. Y, y pues también mi prima, Faye, que es la hija de Josefina, mi tía jose que en paz descanse. Y, y pues toda la familia. O sea, mi abuelo, manager, mi papá, promotor artístico, mi mamá, cantante, ¿Qué mi tu tía, abuelo? cantante. Manager de quién? Manager de mi mamá y de mi tía. Él okay. era el que las cuidó toda la vida, él era el que estuvo ahí siempre viendo por toda la familia, un señorón, mi abuelo que en paz descanse también, lo amamos todos y le mandamos besos hasta el cielo. Oye, y don Carlos Bautista, tu papá. Mi papá es el jefe de jefes. ¿Qué, qué hacía metido en todo este rollo? Eh, mi papá era promotor artístico. Mi papá lo que hacía era promover artistas, agarraba giras de artistas, le tocó turear con Kiss, le tocó turear con Metallica ah, ¿sí? por todo México. Sí, no, tiene unas fotos y ya me imagino unos recuerdos. <risa> Puta, <risa> madre. ¿Si ¿Sí, no salen las fotos? ¿Para qué? No? No, tío, 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 y yo, y papá, te la pasaba bien en la juventud. Tío? Pero sí, sí, increíble. Mi papá promotor artístico. De hecho, este, se conocen ¿Cómo se o sea, conocen? Mis papás se conocieron por una amiga de, de mi mamá, que se llama Yolanda, que los presentó. Pero pero ya habían trabajado, o sea, como que más bien no, los presentó y de ahí fue que después quedaron como amigos, pim, 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 se conocen, tin, somos amigos. Y como a los meses les tocó trabajar juntos, eh, para un llamado, no sé qué, y se hizo como amiguito de mamá bien, y, y de repente fue como que mamá le dijo, oye, este, ¿por qué no grabamos un video musical? No sé qué, me encantaría que fueras, pero ya andaban acá como que, Y entonces ahí graban, es tan difícil quererte, que en el video musical salen así de que, no, pues la pasan increíble. Es todo un drama, una novela. Hay besos eh, en el video, ¿no? te, Sí, sí, hay beso y salen pintando y salen así. No, es todo una movie, véanlo, porque es una joyota. Va a ser chido ver es un una belleza. están conociendo tus papás, Es ¿no? una belleza. O sea tú poder accesar... estás en una parte del cuerpo de él, ¿no? O sea, tal <risa> cual. Cuando tú todavía ni existes, cabrón. Yo todavía ni siquiera de esperma era, cabrón. Ajá. Y entonces así se conocen. Sí, 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 sí. Se conocen, empiezan a trabajar juntos y luego ya se enamoran y pues construyen una familia. Juntos.
3: Oye, Miguel Bautista, ¿y cómo es ser el hermano sándwich? Porque todo el mundo... Yo soy el hermano mayor, pero mucha gente que es el sándwich dicen que sí se siente
1: distinto. ¿Es real o no? Sí, sin duda, sin duda, porque... O sea, como que, pues, estás en medio, papi. Y me encanta porque es, en medio significa balance, ¿sabes? Mm. Y me tocó aprender así de la vida. O sea, mi hermano era un poco más rudo conmigo cuando era chico, ¿sabes? Eh, como que él era el, 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 el primogénito, pim, pam. Y somos tres hombres, ¿sabes? Mucha testosterona en la casa, mucho... Eh, pero con, con el tiempo y con la, con la madurez y creciendo todos, ahorita mis mejores amigos son mis hermanos, ¿sabes? Y con los que más me apoyo y con los que más estoy, o sea, puta, lo que más le agradezco a la vida, ¿sabes? De las cosas que más agradezco de la vida es la hermandad que tengo con mis hermanos y lo bien que nos llevamos y lo mucho que nos amamos y que tenemos metas juntos, ¿sabes? Como hermanos, o sea, juntos reunimos a la familia otra vez, nos juntamos, trabajamos en equipo, apoyamos a la familia entre los tres y eso es un pilar, es un pilar muy importante, ¿sabes? Para, para la vida de todos, porque el literal, pues, influye en la vida de todos. Y, pues, me tocó crecer con el, el mayor. El mayor era más así como que este, no, no quiero que te juntes conmigo y con mis amigos, no sé qué, ¿no? De chiquitos. Uh -huh. y, y, pues, yo luego me tocó ser eso con Giancarlito, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo me la pasaba mal y yo decía, Puta, pues yo no quiero ser así con Giancarlito, cabrón. Entonces yo con Giancarlito fui diferente y siempre... Como que lo, lo hacías más? te acercabas más. o sea, éramos así, teníamos el apodo y era mi compadre, 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 vente, compadre, compadrito, compadrito, compadrito. ¿Y ¿De qué? ¿No son y, hermanos? Sí, pero Sí, pero así
3: nos decimos, literal, siempre, siempre, siempre. Oye, fíjate que a toda la gente que nos está viendo, sí es bien padre, en serio, poder ver a un chavo de la edad que tienes tú, con los logros que tienes. O sea, yo sí creo que hay como una esencia, que hay como, además de un talento, porque el talento, pues lamentablemente hay gente que nace con él, y hay gente que, que tiene poco y lo desarrolla, y hay gente que no lo tiene, así de sencillo. Pero no basta solamente el talento para lograr cosas como lo que has logrado tú. O sea, verdad, es una locura las cosas que has hecho y tiene mucho que ver con la esencia de las personas, ¿no? Inclusive, todavía me acuerdo de un primer tuit, tu primer tuit, aquel que subiste con, las, con la mariposa monarca Ajá, y que ya te empezó a seguir mucha gente, o sea, es como por lo que escribiste. Hay, hay esencias de las personas y eso es lo que yo adoro de esta chamba, Amén. de que yo... Tengo la oportunidad de escuchar y de aprender de una persona de 70 años Amén. este, o de un chavo de 27 que dice oye, ¿qué tiene él que nos pueda todos enseñar, sumar o aprender tanto de lo bueno como de lo malo? De lo, malo? Ay, de lo yo, malo, claro. Te iba a preguntar, perdón, es que ayer vi a un cuate que también tenía así la ceja. <risa> ah. ¿Por qué se cortaron o se pusieron un... O sea, te pones un arete o por qué es... No, no es por el arete, no. Oiga, ¿no el, el, arete... Clavado, el arete gallo. es más Oiga, como... De... ¿Qué onda con del arete?
1: El arete es más como de la época, de otro rollo, ya sabes, como los 2000 miles, que se ponían el aretita aquí en, en la cejita. La raya el, es... La raya es como que, pues papi, literal, un día estaba con el peluquero y me dijo, oye, no te quieres hacer una raya. Y pues la neta, a mí me gusta probar cosas diferentes y dije... Mm me la doy. O sea, me empecé a hacer grecas también en el pelo y me he pintado el pelo de no sé cuántos colores, ¿sabes? Como para tripear, simplemente, claro. pero desde niño. De hecho, ah. mi mamá tiene fotos mías desde niño. Mi papá nos pintaba el pelo de colores con los sprays así, nos ponía unos peinados muy locos. Y, y pues siempre ha sido como que pues para probar. Y, y me claro. gusta ese, ese cambio, ¿sabes? Porque se, se vuelve como una etapa. De repente te cambias el pelo a... Me lo pinté de plateado y de repente ya veía y decía, madre, yo me levantaba en el espejo en la mañana y decía... Wow, o sea, sí noto, es diferente, ¿sabes? Es como cuando me hice estos tatuajes, eh, que ya todo lo que agarraba veía los tatuajes y decía, foco, o sea, es, se siente como una nueva etapa, antes y después, ¿sabes? Y me encanta como ese tipo de momentos, porque el ser humano es un ser humano, el ser, es un ser evolutivo el ser humano, ¿sabes? Entonces es como que manejar la vida por etapas hace como que vas sientes internamente que vas evolucionando y como se refleja afuera se refleja dentro y entonces empiezas a construir y empiezan a cambiar las cosas y a mejorar y ¡tum! a crecer, expandirse todo y, y todo se define por las etapas que estés pasando, ¿sabes? Entonces a mí me encanta como hacer ese tipo de cositas en la vida que te hacen sentir como que estás iniciando una nueva etapa. está chido. Y, y arrancar y, y comprometernos y meterle candela.
3: Oye, todo lo de las cejas nada más te lo cortan
1: a pero al rato te vuelve a crecer, ¿o sí, ¿no? Sí, crece, porque que crecen... Crece, crece Dos semanas, ya, ya no se ve. O sea, cada vez que te vas a cortar el pelo, te lo tienes que... Sí, lo me, echo a... una, me lo he hecho, de repente no me la pongo, de repente me pongo líneas aquí, de repente acá, de repente okay. no. ¿Y las víboras por qué? Las víboras porque me dijeron, este, fui a hacer una lectura de mi carta maya, y pues bueno, yo soy mexapapi papi, entonces eh, cuando me dicen que la serpiente es mi animal de poder y es mi animal guardián, yo dije como, puta, pues está muy cabrón, porque justo me lo dijeron, eh... Eh, fue hace como unos cuatro años, tres, cinco años, por ahí, más o menos. Me lo dicen este, y yo acabo de grabar un video musical que se llama Regálame, que es una canción que saqué hace unos años con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, son los productores de Despacito. Entonces este, saco esta rola y en la rola yo le dije a la producción así como, oigan, quiero un animal exótico. ¿No? Porque por el concepto del video se supone que estaba en una mansión y la madre dije: Quiero un animal exótico. Y la producción me con consiguió una víbora, un, un pitón así amarillo. Y yo dije: Madres, ¿no? Y, y después del styling del video musical me llevó una playera con una serpiente. Okay. Y, y luego este, yo, yo acababa de comprar unos tenis que tenían unas serpientes, literal, pero así. Eso fue antes de que me leyeran la carta. Entonces, pues, grabo el video, pum, pasa. Ah, huevo, estuvo chingón, gracias, no sé qué.
2: Ya a la sí, semana... Pitón, tal, el pitón, aquí lo traigo. El pitón, ahí está ah, que la por mesa. Por tú también, ¿Sí? también subiste una foto.
3: También subiste una foto donde se veía. Sí, sí. ¿Donde sí. Se veía ah, el
2: pitón! No, hay una foto real. Todo el mundo
3: vez. Vez. lo decía. ¿Qué
1: onda con Mario Bautista? Está pero bien <ríe> potente. Y eso fue a los 19, <ríe> papi. De ahí se siguió desarrollando ¿Eso fue a los
2: 19? <ríe> Todavía crece a los 19. Sí, sí, claro que sí. No, porque yo a los 16 ya había valido No, madre.
1: Pero entonces, pues, nada, que cuando me dicen esto, yo me cagué porque literal fue como... Acabo, acabo de grabar un video musical y literal había... Me dijeron, cuando se presenta tu animal guardián, se presenta en números de tres. Y yo dije, oh, shit. Y de repente, ya reflexionando... Playera, el exacto. Tenis. Pero no me acordaba de la playera, no me acordaba de los tenis, ¿no? Entonces fue como que, no mames, pum. De regreso a mi casa, me pongo a pensar, pongo el video, y, y veo la serpiente y de repente veo que tengo la playera también con una serpiente. Y digo, madres. Y luego veo los tenis y digo, mames, son los de Quetzalcoatl. Tenía Quetzalcoatl ahí y dije, no. Y luego me dijeron que está conectado de cierta manera con Quetzalcoatl. Y yo dije, no, no lo puedo creer. Entonces de ahí salí literal de la carta maya y también me tatué este que es ah. Quetzalcoatl. Y me lo tatué en la nuca como está porque aquí está protección. el centro.
0: Yes. En ATT le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos.
1: y aquí está el centro como pues está en el mero centro sabes en la nuca aquí que entre el poder de y y pues nada fue algo que me cambió entonces por eso me hice estos tatuajes también en las muñecas porque siento que las herramientas más cabronas que tenemos eh, como humanos son las manos, ¿no? Las materializadoras porque son con las que moldeamos, con las que hacemos, con las que creamos, con las que cortamos, con las que pegamos, con las que y, y dije puta pues las manos son un instrumentazo, ¿sabes? Y, y dije no pues me las quiero poner porque si son mis si son mis animal si es mi animal guardián me la quiero poner protegiendo mis manos y que esté en, en tres, o sea, que venga ah. en combo de tres, entonces por eso esos tatuajes. Oye, cuando
3: te dijeron y te leyeron la carta, te dijeron que, que la víbora, bueno, era la serpiente. La ser, la serpiente. Sí, sí, sí. Era, era la protectora. ¿Ha habido algún momento en te has sentido en tu vida que te tienes que proteger? Que digas no sé, me siento raro, eres muy de de, este, de energía, siento que alguien me está tirando mala onda o esta situación no me está gustando.
1: En algún momento de mi vida puede que lo pude haber sentido así, más no lo sentí así, pero sí llegó un momento de mi vida dentro de mi carrera artística, este que pues tenía alrededor a personas que no eran las adecuadas, ¿sabes? Porque pues fue mucho como dices, no fue mucho el éxito, fueron muchas las cosas, de repente se llenó mi vida de personas porque pues había muchas responsabilidades, de, o sea tenía 17 años, ¿sabes? Y, y sí, pues de repente te dicen toma, tienes una empresa que hace, o sea que que trabajan 30 personas y esas 30 personas son 30 familias que dependen de lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, es como que mucha responsabilidad a los 17 años. Y entonces, pues, yo empecé a contratar mucha gente para, para que me ayudara con todos los rubros. Y, y, pues, bueno, la vida te va enseñando, ¿no? La vida, uno va aprendiendo. Son lecciones que le manda la vida para prepararlo, para preparar el camino de cada uno. Y, y pues, sí, llegó un momento en el que yo, cuando volteo a ver ese, esa parte de mi carrera y ese momento de mi vida, digo como, wow, necesitaba. O sea, me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos. Estaba enfocado solo en el trabajo, solo en el trabajo, solo, solo, solo trabajo, solo trabajo, y, y, y entonces estaba rodeado de personas, como estaba 24-7 yo pensando en trabajo, pues estaba rodeado de personas que estaban pensando 24-7 en trabajo, y, y pues sí, yo creo que en ese momento de mi vida sí necesitaba protección, pero de ahí en fuera, no, he tenido una vida pues eh, que, que valoro mucho y que agradezco mucho.
3: Qué bueno. Oye, la infancia... Este, cómo se llevaban entre los bueno me dices que se pues, mucha testosterona tres hermanos se peleaban había mucho golpe o no
1: sí 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 había no mucho golpe pero sí había golpes, y sí había peleas, y había rounds, y había de que, ¿sabes? Pero también así como había eso, había momentos increíbles, y nos, nos sentamos a echar las retas, siempre. O sea, ¿qué jugaba? Era Years of War. Es un juego para Xbox 360, literal. Qué bueno, mi Jordi, porque... Perdóname, cabrón.
2: ¿Y
3: qué el
2: el dijiste? No, no, ¿El Xbox? No. No. ¿El, el, el, el
3: no, si sigue Gears of War. Ay, ay este. perro,
2: ay, perro.
1: Porque no, ustedes jugaban de retitas. Sí, echamos las retitas y luego también hacíamos como la casita Cubidú. Que la casita Cubidú era un trip porque crecimos con eso. Agarramos todas las almohadas de toda la casa, mis ah, hermanos y yo, chido. juntábamos todos los sillones de la sala, así. Entonces teníamos como todo un sillón gigantesco, echamos todas las almohadas de la casa, echamos todas las mantas, sábanas, todo, y nos metíamos ahí y poníamos series, y ahí nos metíamos a ver series, nos poníamos a jugar Xbox. ¿Sabes? Como que. Qué chido. Increíble, increíble. O sea, siempre. La casita Cubidú? Bien. La casita Cubidú, porque había unos, unas caricaturas. Pues éramos morritos, ¿no? Y, ah. y, y, y había unas caricaturas que se llamaban los cubitos cubidú, que eran como de Discovery. Ah. Channel, una cosa así, no me acuerdo muy bien, eran unos cubitos de colores. Y era como que, ah, creo que tenían una casita cubido, creo que lo sacamos, ah, vos bueno, lo sacamos de ahí porque, ¿sabes? Pero, pero sí, así se llamaba. ¡Qué chido! <risas> con tus papás. ¡Qué risa, cabrón! Cómo se llevaban eh, cuando estaban chavitos. Bien. De, de hecho, o sea, mis papás son, en cuanto a relación, la pareja que es así, mi meta, ¿sabes? Son como la visión que. Lo, es lo que yo quiero crear en la vida, ¿sabes? Lo que yo quiero tener en la vida. Una relación así porque, de verdad, ahora que soy consciente y volteo a mi pasado y puedo reflexionar acerca de lo que viví en mi infancia, eh, me encantaba mucho todas las noches, todas las noches, de verdad, mi mamá a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, riéndose de los chistes de mi papá. O sea, nosotros en el cuarto, ¿sabes? De que nuestro tío ya dormía. ¿Sí no sé está qué, seguro que de lo que se reía? Espero era que de sí. Los
2: fue tres de la mañana, cuarto no, cerrado. Es que Dime, mi, papá favor, te lo juro, los
1: mi papá, te lo juro, es una máquina de chistes, así en el aire las compone, ¿sabes? Okay. O sea, literal. O sea, si yo saqué algo cagadito, fue de mi papá, ¿sabes? Okay. Entonces, este siempre trae mamá muerta de la risa. Y... Y pues desde morritos, desde morritos era como que nos levantaban en la noche así de que, mamá, ¿qué pedo tú estás cagando? Ay, es que tu papá, que sus tamales oaxaqueños y sus mamás. Y, y entonces, pues estaban pasándosela bien. Y ahora, bueno, obviamente nosotros era como que, ah, ok, ya nos metíamos a nuestro cuarto. Pero, pero ahora que lo veo, ya desde una perspectiva más consciente y ya grande, digo como, puta, qué chingón, ¿sabes? Yo quiero eso. Claro. Qué, qué, qué chido, pues sí, porque además uno aprende mucho
3: de la pareja según lo que está viendo en su casa. 100%. No, no 100%. tiene que ser lo que billo, pero ah, qué cabrón. No, y real, real sí, Uf. pero qué padre que puedas este que puedan tener esa pues ese ejemplo sí, de... sí, sí. Oye, ¿y eso que sí, dices agradecido.
1: de cagadito y de chistoso? este, ¿Lo llevabas también, por ejemplo, a la escuela y así? Sí, sí, sí. Siempre era el, el alumno que regresaba con todos los sellos así de... Que cotorro, ya sabes, la maestra que te pone en el diario. Este güey habla mucho, habla mucho, habla mucho. A unos profesores les zurraba, a otros eran como que le decían a mi mamá. Mi mamá siempre me cuenta, ¿no? Como que... este, La misma Arisa, cuarto de primaria... Miss Marisa le mando un beso gigantesco. No sé si estás viendo esto, pero está viendo esto del Queen. ¿sí esto? Del ¿Marisa Queen? ¿Del Queen, no no Queen. Sí. Del ¿Un? Queen. No, no de la manches. Queen. manches? Sí, sí, Del Queen Mary School, sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Qué? No manches? No, no lo no, vi. No, no, no. ¡Ah, ¡Ah, te la mamaste! ¡Ah, te la mamaste! <risa> pero Miss Marisa, mis Marisa le decía a mi mamá como: está le bien. pongo el sello de. ¡Estaba muy bien,
2: bien! No, no, no. No está no, bien, no, bien, no. Bien. No, espérate no tú, güey. Ah, ¡Qué puta belleza!
3: Bueno, mis Marisa, gracias. Gracias por lo que hizo, no, bebé, se, La lleva en sol. Cero pretextos.
2: <risa> Contecate cero cero.
3: Oye, es que usted haciendo sido alcohol ¿me la puedo tomar donde sea y está muy bien. Hasta mm. en la oficina se la puede echar una persona, pues es como otro. Es pues como otra
1: bebida. Oye, pero bueno. ¿Tú eres con la misma Arisa? ¿Qué te decía? Eh, no, le decía a mi mamá. Le decía a mi mamá de que. ¡Ey, le pongo el sello del cotorrito a Mario, pero la verdad me encantan sus chistes. Usted déjale ni lo regañe. Así. ¿Ah, sí? Mi mamá le decía como que. Ya sabes, no me decía nada en ese momento mi mamá, pero ya cuando crecí me dijo que la misma Marisa le, le comentaba eso. Oye, ¿no te ponían el sellito? Porque
3: digo, igual nos ven en muchos países, pero aquí en México se estilaban los sellitos. Había uno de la vejita que era, es trabajador. Es como trabajador, ¿no? sí, trabajador, sí, 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 sí. Y había otro que era un cochinito que trabaja sucio.
1: Y ah, un cerdito, no manches. Ah, sí, eran ¿No te ponían sí, me el Sí, me tocó los sellitos de animalitos. Te digo, el loro, me lo pusieron. Ese era mi sello, el eso. loro el loro, el loro, más que abejita y que ¿Sabes cochino. ¿Sabes que estaría
3: chido que hagas algún producto o proyecto, tú que produces tanto Ajá. con el logo del... del ¿Sello? ¿No? ¿Del Porque loro? Porque esos sellos la gente los recuerda, los chavos sí, los recuerdan, sí, todos los recordamos. Me gusta. Digo, me en gusta. algo, ¿no? Digo, no, no estoy diciendo de portada de un me gusta, de sencillo, un álbum, no sé. Sí, sí, sí. Pero igual puede ir de, sí, sí. de algo. De ¿Y cacha, te llevas mucho a la, a la dirección? ¿Te mandan muchos
1: reportes y así? Sí, sí, sí. O sea, sí si era una persona <risas> que frecuentemente estaba en la dirección, eh... Sin duda, mayormente porque pues, de repente me volaba a clases o porque hablaba demasiado, pero siempre fui muy unido con mis amigos de la escuela, ¿sabes? Ajá. Siempre era como que éramos la generación y estábamos bien orgullosos todos de nuestra generación y, y éramos equipo, todos los de la generación, literal. Me acuerdo que hicimos muchas eh, travesuras de que quemar tapas de baño con... O sea, no, nos pasamos de lanza. soy ya secundaria, soy ya secundaria ya Cuando uno ya es más rebelde, teen... Y ¿Qué pagan está... las tapas de los baños? Con el axe y los... el encendedor acá... Pff. Lo derretíamos y de repente acá llegaba el prefecto. ¿Qué haces? Y yo así de. Oh, Vic, perdóname, cabrón, oye, estaba probando aquí el axis. ¿Estás loco, man? ¿Qué te pasa, cabrón? Sí, pero me tiró paro esa vez. Nunca voy a olvidar, Vic. <risa> Gracias. Qué bueno, no
3: sabes qué? me van a dar un riesgo que te escucho, Felipe, que estoy escuchando a mi hijo. O sea, con el tiro paro, tal, toda ah, cosa. Qué Es que, ¿sabes <risa> qué? Que ustedes hicieron, ustedes hicieron un, este, un
1: lenguaje. O sea, hicieron todo todo un lenguaje muy conocido. No, y las nuevas generaciones... Y sigue eso, ¿eh? O sea, yo hasta a veces me siento de que digo, madre, ya no entendí eso que dijeron. Y la calaquita. y Ya se hablan con emojis, ya de repente, si usas ciertos emojis, ah, eres cringe, eres viejito. Si usas ciertos emojis, estás fresquito. O sea, ya es como que, ¡guau, la madre ya! ¿Así? Está muy cabrón, o sea, todo avanza. Pero sí, me acuerdo, o sea, 100% así es la vida y así es la juventud, uno yo, crea su propio idioma. Yo me acuerdo que de repente yo escuchaba a mi hijo, de repente hablar y me decía así como,
3: ¿eh, ¿qué ¿Qué es dice? ¿Qué dato tan perturbador, pa? Ah, y así, sí, chisito. O sea, qué raro. Y, así. y me decía por las cosas así. Me decía, no lo creo, Rick. Y yo, cabrón, me llamo Jordi, no río, No o lo sea, creo, Rick. O sea, sí, hasta sí, que ya sí, de sí, repente, sí. un día, un día, Luisito comunica. Y dije, güey, habla como él. Y ahora, y, y también habla mucho como tú. Ay, ah, qué puto, De hecho, en realidad no es entrevista. Tu hijo? Quiero hablar contigo. No. Ah, sí, 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 así sí, sí. Oye, y entonces, va te está pasando la escuela, todo este raro. ¿Cuántos años tiene? Tiene 17. Ah, bueno. Sí. saluditos. Saludito. Y entonces, este, resulta
1: que tú estabas en la escuela, entonces sí te llevaban mucho a la dirección, todo el rollo. Sí, sí, sí. No, en la prepa me llegaron a decir así de que cuando iba a entrar a la prepa, me mandaron a llamar y me dijeron de que, hey, Mario, solo quiero que sepas que si te quedas en la prepa, pues no, la vas a pasar tan bien. Y yo, a oh, la madre, o sea, ya me están amenazando. Desde o sea, antes, ¿no? Entonces ya dije, no, pues tengo que buscar una escuela nueva, cabrón. Entonces me acuerdo que iba saliendo de vacaciones a Acapulco por carretera y de repente ahí había una escuela que decían unos anuncios así de que universidad intercontinental no sé qué y 19 hectáreas de felicidad y su puta madre y yo no mames pues vamos no, espérate, a ver y espérate y dos moteles
3: en la entrada ah cuáles cuáles moteles ah, en, en la huica la... hay dos moteles en la huica en la hay dos moteles el en la leo entrada. y el el, 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 el el Insur y el Leo. Ay, perro. ¿Nunca los viste?
1: No, cabrón. Te lo juro. Pero te lo juro que no, ¿eh? Sí, güey, yo estudié ahí. Yo estudié también ahí. Con la la
3: prepa. No. ¡Ay, ay
2: me la mavo! ¡No, güey! no me, me sí, me
3: no, te lo juro que sí. Te lo juro okay. que Manolo y yo estudiamos ahí. ¿Neta? Estudiamos en la web Lo que pensé, estudiamos en la universidad. ¿Eras un ganso salvaje? Sí, güey. Estudiamos en ah, la universidad. Nos íbamos atrás, a los jardines, ahí al sí, lago. Sí, ahí sí, sí. Ahí al lado, ah, ¿no? Papi, donde pasaba
1: la magia. Ah, no, pero sí, te lo juro que yo estudié ahí. ¿Y si hay dos motiles y entrar al lado de la gasolinería? ¡Ay, cabrón! Es que, ¿sabes qué me pasó? En la prepa, eh, yo cuando llego... Ahí te va el, el, lo, lo, lo chistoso de esto. Este, llego me bajo así de que mi mamá me dice pues vamos a ver a ver qué tal las inscripciones y yo va y de repente pasan como el calendario en el que pues veías a, como las fechas de vacaciones y las fechas de escuela no y veo que salen el 10 de diciembre y regresan el veintitantos de febrero y dije qué o sea en ninguna escuela hay tres meses de vacaciones le mi mamá Quiero estar en esta escuela. O sea, esta es mi escuela. Porque nunca me gustó mucho la escuela, ¿sabes? Así como que... No, me, no era mi trip. No era algo que me gustaba. Y me gustaba porque convivía con mis amigos, ¿sabes? Y porque tenía amigos y porque tripeábamos y tan y tú. Pero nunca fui un güey que le gustó sentarse así como en el salón, así de que escuchar geografía o escuchar historia. No era tanto mi trip, ¿sabes? Me interesaban otras cosas, me interesaba la música, me interesaba otro trip. Y eso no lo obtenía en la escuela, esa, ese alimento, ¿no? Entonces, este... Ese alimento mental, pues. Claro, claro, claro. Y... Entonces, bueno, ya checo el calendario y digo, me voy a inscribir, no sé qué. 30 hectáreas veo la universidad. Digo, no, mames, está gigantesco, esto está... Acá. No, 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 esto es mi escuela, vale madre. Primer día de clases, llego a la universidad y me dicen, no, pues la prepa está cruzando la calle. Y yo, ah, por eso no sabes del motel. ¿Cómo que cruzando la calle? Sí, la prepa está cruzando la calle. Y yo, ah, no seas mamón. Pues bueno, ya crucé la calle, cruzo el metrobús. Y de repente llega un edificio así horrible. ¡Cabrón, horrible! Y ahí
2: era la prepa. Y ahí me metí toda mi prepa tres años, ¿verdad?
1: Pero bueno, la, la gozamos, la gozamos. ¿Y las porque... vacaciones sí eran de tres meses? Sí, si ¿sí eran de tres meses. Bueno, eso sí lo bro, cumplieron. Lo cumplió. 100%. No, y además, sí, o sea, sí íbamos muy seguido a la universidad. O sea, muchos talleres se impartían en la universidad, clases se impartían en la universidad. Pero base, base, los de prepa iban en el, en el, cruzando la calle de la UIC. Entonces, por eso nunca, no, no tengo tanta noción de los moteles. Okay. Me tocó estar del
2: otro lado, cabrón. Eso
1: no, no los estabas sentado bien prepa, más sí, sí, 15 años. Oye, ¿y en qué te ibas? ¿Te quedabas lejos? Metrobús. Me okay. a 32 estaciones, me subía desde... ¿32? Sí, cabrón, desde Insurgentes Ajá. hasta Caminero o a la Joya, dependiendo qué quería, ¿sabes? O sea, decía como que, ah, bueno, eh, me voy a echar un Starbucks, me bajo en la Joya, camino y ya llego a la escuela. O ah, voy directo a la escuela, así, sin Starbucks ni nada, Caminero y... Pero me iba hasta la última, güey o sea, literal, treinta y tantas estaciones. Luego, cambi... el trip estuvo muy cagado porque a los 17 años, cuando empiezo a subir videos a internet y empieza todo este pedo de la fama, eh, pues, güey, yo, yo estaba acostumbrado tres años a echarme mi jeta en el metrobús. O sea, son 32 estaciones. güey. Ya tu mochila. Ya estaba sincronizado siempre adelante de mí, papi, abrazadito, pum. Vámonos. Bueno. A esa era la técnica. Muy o sea, bien. Allá atrás, como me agarraba el metrobús desde el caminero, pues la neta, Sí, había o sea, lugar. Ya, siempre había lugar, siempre había lugar. Entonces, pues ahí agarraba mi, mi, mi mochilita, me la ponía enfrente, pum, para que nadie me robe nada. Celular adentro de la mochila, cartera dentro de la mochila, todo dentro de la mochila. Y pum, me acuerdo que era una mochila de Vans, todo con cuadritos blancos y negros. Cabrona, me encantaba esa mochila. Y ahí me quedaba dormida, ¿cierto? Y ya 32 estaciones, de que yo uno tiene el reloj interno de que, fuck, me levantaba y, ay, Nuevo León, ya ya en esta me bajo, ya ves, Sonora, me bajaba en Nuevo León o no Sonora, ya me te pasaste? Sí, muchas veces, muchas veces. Me pasaba de repente me levantaba en India, los verdes me levantaban así de güey, y yo, hola ¡Oh, madre! ¿Qué es esto? Me quedé dormidísimo, güey. Sí, me pasé, sí, güey. Oye, o sea. ¿nunca te saltaron? Eh, no. ¿Ni te robaron tu nunca, mochila? Nunca, cabrón, nunca. Pero siempre he sido como que... Mi papá siempre me dio unas clases, güey, o sea, para estar pilas, porque siempre nos llevaba al centro, a Tepito, a la Merced, de Morritos. Mi papá siempre nos llevaba así, de que, hey, acompáñame al centro, pum, vamos. Entonces, mi papá nos enseñó a caminar rápido, nos enseñó a, ¿Qué chingón, a estar que cuidándonos. No aprende, en la
3: Ciudad de México. Sí, güey. Sí, sí. O sea, nos, en no... otros lugares, ópera, en otros <ríe> lugares, a cómo cocinar carne. Aquí, a cómo cuidarte los pinches asaltos. Ah, o sea, adelante, sí, sí. Rápido,
0: sí
2: Claro. Ahora, te voy a ser sincero. Nada ¿sabes? que nada que esté plateado, quítese todo
3: eso. Ah,
1: nunca me han asaltado. O sea, hablamos mucho de inseguridad en México. Realmente es como algo muy famoso por los medios, ¿sabes? Como que por las noticias Ajá. y todo. Ti, te... Inseguridad, inseguridad, inseguridad. Pero a mí, puta, o sea, nunca me han asaltado, güey. A Digo, ver, tres reglas, perdón, cinco reglas básicas que te decía a tu papá. Cinco reglas básicas, camina rápido, voltea a los lados, siempre estate consciente, no estés en la, en la tonta. O sea, mm. ¿sabes? Como que... Y, y siempre me decía, si alguien llega o si ves que alguien te está siguiendo o ves algo raro... Métete. No, grita, así, canta, haz algo. La, 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 hey, hey, tú, tú, la, hey, oh. Haz que todos te volteen a ver, haz que todos te volteen a ver. Porque así, el güey que te va a saltar, va a decir, puta, voy a irme por un güey que llame menos la atención, porque pues yo quiero, lo que quiero es su celular, güey, no quiero que... <risa> Se me que hace que este cabrón va a ser y va a un desmadre. Real, literal, literal. Pero, güey, te lo juro, esta técnica es buena porque sí me pasó varias veces. Que sí sentía como ese Ajá. vibecito de que ay, estos güeyes me echaron el ojo. Eso sí me llegó a pasar. Nunca se concretó nunca un asalto Ajá. o algo así. este Pero sí veía como que me venían siguiendo cuadras, cuadras. Y ya de repente dije, ay. Y ya de repente fue cuando, la, 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 hey, 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 hey. Y corriendo por la calle. Y yo corría, me decía, si tú sí te están siguiendo, corre, corre. Corrigida. O sea, si se ponen a correr, se va a ver muy obvio, ¿sabes? Entonces, corre. Y yo entonces, yo sabía mi dirección, a dónde tenía que ir. Entonces, pues, si me veía que alguien me estaba haciendo yo corría ahí. La, 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 hey, ¿qué onda? Decían, este güey, ¿qué pedo? A mí me valía madre que me dijera, este güey está loco. Y claro. Yo tengo mi sonora mi cartera, estoy íntegro. Llega a mi casita, me vale eso Qué ¿sabes? chido, güey. Sí, pero qué sí,
3: chido, sí. qué chido cómo tu papá te puede decir esas cosas. Sí, son cosas sí, bien importantes. Sí, sí son que, súper importantes. Que uno también. le agrade, que en ese momento igual, y no te das cuenta, pero tus papás te están formando, te están ayudando. 100%. El que...
1: Qué chido. Entonces, bueno, estabas en la escuela, entras a la prepa. Yes. Y, este, ¿Y en qué momento empieza el rollo de la a música? Los, a los 17 años. Bueno, la música desde Morrito, ¿no? Desde Morrito, mi trip era la música. O sea, en, en mi casa eran clases de canto. Mi mamá de que con el lápiz así de... María Alberto, mete el lápiz, dicción, por favor. Pronuncia no bien Mario para Alberto que se entiendan las favor. palabras. Exactamente. ¿no? Eres hijo de Gloria Gil. Y ah, quiero le que te comportes como tal. Ah, sí. No, fíjate que mi mamá siempre fue muy relax, ¿eh? O sea, si yo le decía, mami, ¿me das clase? me daba clase, pero si no, me dejaba hacer, o sea, si yo le decía, no mamá, no, llegó una etapa de mi vida que yo no, ya no quería cantar, porque me cambió la voz, como en la adolescencia, 12, 13 años. Pero siempre fui afinado, ¿no? Sí, siempre me rifaba, ¿sabes? En, la, en las reuniones familiares, el karaoke, tinde, que, la de la mochila azul. y cantabas de ah, Sí, 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 y, 100%. Y, este, y de repente me cambia la voz y ya no me late cómo sueno. Así como que... Y yo, no, güey, ya no quiero cantar. Me vale mal. Entonces, me metí al baile muy cabrón. O sea, me metí al baile y empecé a aprender waving, popping, locking, tooting, hip hop. O sea, me empecé a loco en el baile. son tipos reales? Sí, sí, ¿Crees que estabas diciendo nada más chuchas? No, no, no. Dentro del hip hop hay muchas ramas. Y, por ejemplo, waving es cuando tú haces como que... Puedes hacer como una onda con tu cuerpo, ¿sabes? Popping es cuando... Tensas, tac, 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 los músculos, ah, ¿sabes? Ah, sí, sí es, es como las mamás, todo es del PlayStation. ¡Ah! ¡Nah! ¡Nah! ¡Qué
2: mamá! ¡Qué bonito! ¿Qué todo es culpa del Fortnite. No es culpa de Fortnite.
1: Todo el pinche mundo es culpa del Fortnite. Amén, amén, amén. Oye, sí, qué chido, entonces empezaste a estudiar baile. Entonces me meto en el baile bien cabrón. Qué buena onda, te traías el ruido artístico Sí, 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 me encanta, me encanta. Y más que, o sea, me encanta como el entretenimiento, ¿sabes? También tuve una época de mago, ¿sabes? Así de que hacía trucos de magia y toma una carta y tal, O sea me encantaba entretener a la gente, ¿sabes? Como que entretener y echar los chistes. ¿Quién te y... enseñó la magia? La magia me la enseñó un amigo de mi familia, que se llama Churri, que le mando un saludo gigantesco al chief. ¿El mago eh... Churri? El mago Churri. ¡Ah!
2: ¡Ese cabrón ya conocía todos. ¿Qué personaje?
1: Este... Y, y entonces Churri pues llegaba a casa de mis papás, pues era amigo de la familia, y a mí explotó el cerebro. Él y otro señor que se llamaban Tony Dweck, que era un vecino del piso 1. Ellos dos eran muy amigos de la familia. Y entonces, cuando venían a echar el dominó a la casa, ta, 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 venían y nos echaban trucos de magia. Entonces, yo me explotaba el cerebro porque Churri sí se la mama O sea, también Tony Dweck, la verdad, tenía unos trucos que yo decía, ¿Pero más Churri? No, los dos. Los dos estaban muy duros, la neta, la neta. Pero el, el truco que más me impresionó, sin duda, fue el de Churri. Porque un día llegó y agarró una tarjeta Le dijo: a mamá. Mira, préstame tu tarjeta de crédito. Y, huevos, vació todas las cuentas, No, no es verdad. No, digo, no, préstame tu tarjeta de crédito. Y agarró la tarjeta de crédito y la lanzó así. Y la tarjeta empezó a volar por la habitación así. Y él la estaba así, moviéndola así. Y fue como que un shock así para no. todos. Porque fue como, mierda, ¿cómo haces eso? ¿Sabes? Porque fue la tarjeta de mamá, güey. Entonces, yo dije, no. O sea, yo quiero aprender magia. Yo le dije y me dijo, no, papiste, yo fui a Vegas a comprarlo, es un truco, no es nada barato, ¿eh? Y yo, no, enséñamelo. No, 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 yo, puta, nunca me lo enseñó el cabrón. ¿Nunca te lo enseñó?
2: No, ¿Y nunca
1: enseñó lo volviste como... a ver en la tienda de.? No, nunca lo viste. No. no, pero desde ahí me implantó como el, el trip de querer ir a Vegas a comprar trucos de magia, ¿no? ¿Y si fuiste alguna vez o no? He ido a Vegas, pero nunca he ido a comprar trucos de magia porque no sé en dónde chingadas se compran los trucos de magia. Pero le voy a preguntar, ahorita que me, recorga, me refrescaste Esta la memoria. Padre, sí, nada más lo googleas, no, no sé trucos de magia. 100% voy a ir a Vegas a Vegas. El
3: Vita, vamos, güey, vamos, un, un, vamos a hacer un viaje de Halo. amigos Halo. a Vegas, puro truco de magia. <risa> a ver qué chingados Qué bonitas la que Jordi ¿No? me encanta. <risa> Oye, está buenísima la plática, señores. Vamos a no. hacer rápidamente un refil, hagan ustedes refil. Yo me estoy echando, como ya lo vieron, mi tecate 00. Este, tú estás con agüita, muy bien. Este, ustedes, eh, pues tomen lo que estén tomando, si están tomando, pues lo que sea, Váyanse sí, al perfil a y regresamos, denle like si les está gustando, compártanla por favor, está Mario Bautista in the house, estoy, lo dice bien, ¿no? Yes, papi, Exacto. tú, ¿sabes? Que Perfecto. Que... Perfecto, ahí vamos, regresamos. <risa> vamos a ver la plática, amigos, saludos. Salud, sí, <risa> Oye, bien. bueno, conclusión, ¿siempre te gustó la música? Uh -huh. Mam, eh, tu papá pues metido en todas las giras, tu mamá evidentemente en el escenario, tu prima Fey. Sí. Porque yo me acuerdo cuando decían al principio, es que el, el primo de, de Fey es este Mario Bautista, es así, no, o sea, bueno, evidentemente ya después vimos todos que sí era sí, cierto. Sí. ¿Cómo empezaste a verla o cómo la veías tú de chavito?
1: Muy cabrón. O sea, o sea, era una locura. Yo creo que mucho de lo que soy yo hoy es por lo que vi a mi prima. ¿Sabes? O sea, porque de verdad era como muy impresionante a nivel energéticamente y más para un niño de 3, 4, 5, 6 años, ¿sabes? O sea, mis recuerdos eh, con mi prima eran como que muy épicos todos, ¿sabes? O sea, era de que... Estábamos echando el Mario Kart en la casa y de repente llegaban 2,000 personas no, en la otra casa. Otra vez el PlayStation, ah, si nada no, no, de echando, echando el Play, para que me entiendan. Ah, estaba echando el Play. No, estaba echando el Mario Kart. Y, no, sé y, que Mario Kart es de Nintendo, no sé. ¿A poco sí? Sí. Ah, no, 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 no. Me encanta, me encanta. Ese todavía te tocó. Ese Eso todavía me tocó. Te tocó. Todavía tocó. Y, y de repente llegaban 2,000 personas. O sea, una locura. Así, miles de personas, de verdad, miles, rodeando la cuadra del edificio, gritando, o sea, de que está grabado. Mi mamá lo tiene en... en mi mamá lo documentó toda nuestra vida. Yo le agradezco y lo valoro demasiado porque puedo accesar a momentos de mi vida y recuerdos que no pudiera accesar si no fuera gracias a esos videos, ¿no? Entonces, de repente, ya estábamos echándolo, jugando, no sé qué, y llegaba toda la gente, fe, 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 y mi, mis papás así nos asomaban por el balcón y la gente, ¡Ah! ¿Sabes? Y todo eso grabado. Entonces lo veíamos de grandes, O sea, es que era como que puto trip, ¿sabes? Y luego íbamos a los shows de mi prima en el auditorio. No y más. veíamos a mi prima así, o sea... Yo la veía y decía, no más, con ya me eché la reta de Mario Kart y le gané, güey, pero está ahorita en el escenario rompiéndose la moda y está cantándole a 10.000 mil personas y yo veía a toda la gente bailar sus canciones, yo me sabía sus canciones, o sea, yo me bañaba con el champú de mi prima, iba a la escuela con los cuadernos de mi prima, o sea, era mucho el happening, ¿sí me explico, claro, en mi familia, claro. o sea, era muy grande. ¿Y, y tú pensabas, quiero,
3: yo, quiero ser yo también famoso?
1: No. O sea, pero yo creo que algo inconscientemente sí me metió ese trip, ¿sabes? Ajá. O sea, más bien el estar rodeado de todo mi entorno. Yo creo que a, en todos los seres humanos, en los primeros seis años de vida, que es cuando el disco duro se está grabando y estamos, Ajá. ¿sabes?, como que generando todo claro. por primera vez. Lo que nos rodea es lo que nos impregna, ¿no? Es lo que nos convierte en lo que somos. Ya después es trabajo de nosotros reflexionar, voltear atrás y ver qué sí es nuestro, qué no es nuestro, perdonar, soltar, acomodar, decidir, ¿no? Ya con un trabajo más consciente y más adelante. Pero los primeros seis años de vida, determinan mucho de lo que somos en la vida, ¿sabes? Entonces, yo cuando volteo a ver mi vida y mi infancia, digo, no mames, pues ¿cómo no iba a ser Mario Bautista? Claro. ¿Sabes? Porque todas las piezas, pues, era, era así como tenía que ser. era el resultado de la combinación de todos los factores que me rodeaban.
3: wow Oye, y, este, y después, cuando te va a ti también y todo, y de repente es una locura, eres una locura viral realmente. y No solo viral, sino que verdaderamente con mucho talento. Este... de ¿qué te decía?
1: No lo voy a creer. No, o sea, mi prima era como que, primo, qué belleza. O sea, se nos hacía un trip que pasara el mismo fenómeno en la familia, en una familia, ¿sabes? Sí, era no como fácil. Que, What the fuck? Y yo nunca cargué con la bandera de, de ah yo soy primo de Fey, ¿sabes? O me metí a la industria siendo el primo de Fey. O, ¿sabes? Como que tripé por ese lado. Yo me metí por las redes sociales. Otro lado totalmente así que ni siquiera la misma industria de la música. En ese entonces, hace 10 años, tenía noción de lo que iba a pasar con las redes sociales. Ni nosotros, obviamente. Nosotros nada más nos divertíamos y jugábamos en las redes sociales y ese era nuestro trip. Entonces, pues sí, se nos hacía muy loco, como que, Ay, prima, qué locura que está pasando el mismo trip en, en la familia dos ¿Se veces. ¿Se siguen viendo o no? Sí, vivimos, de hecho, juntos. O sea, ¿Ah, sí? en, donde, en donde vivimos, eh, eh, es lo que te decía sobre que mis hermanos son unos pilares muy fuertes en mi vida. Porque este, hace unos tres años, literal, pues nos reunimos los tres hermanos. Como que hubo ahí un suceso de varias cosas, ¿no? Que uh -huh. nos hicieron reunirnos. Y, y platicando en una comida fue como que, papi, tenemos que reunir a la familia otra vez. Ese es nuestro objetivo principal, tenemos que estar juntos. Nosotros funcionamos mejor estando juntos. No podemos alejarnos los unos de los otros, no podemos estar lejos de mis papás, no podemos estar lejos, no puedo estar lejos de ustedes, cabrones. O sea, tenemos que estar juntos. Ya nos abrazamos, lloramos, brindamos en esa reunión y dijimos, vamos a cambiar eso. ¿Se habían distanciado ustedes como hermanos? Sí, 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 sí. nos En una etapa de mi carrera, te digo que yo estaba full, trabajo, 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 trabajo. Y entonces mi hermano mayor también estaba, trabajo, 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 trabajo. Y el chiquito estaba, mierda, ¿qué hago, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Trabajo? Y esto y, ¿sabes? Como que él estaba más con mis papás, y, pero también ya estaba a punto de, de, de salir de casa de mis papás. Entonces fue como que nos reunimos y dijimos, güey, no mames, hay que hacer lo que... Hacía mi abuelo, porque mi abuelo era el que mantenía como todo ese núcleo Funcionando porque era el que decía, nena, invítate a no sé quién, y no sé qué tanto, y que se vengan a la casa, y que van a jugar al dominó, y que no sé qué, y entonces caía. Siempre había gente en la casa, siempre estábamos reunidos, siempre había fiestas, siempre había chorchas, siempre había, ¿sabes? Y se perdió eso en el y momento que se perdió, que no pero se, se perdió en el momento que se murió, ¿sabes? En el momento que mi abuelo muere, pero es que fue un proceso muy largo, porque mi abuelo muere de cáncer, pero le diagnostican cáncer, le dicen tiene seis meses de vida, Uf. y duró cuatro años y medio. Entonces fueron cuatro años y medio, de lamentos en la casa, de llorar todos, todo el tiempo. Fue una energía muy dura, ¿sabes? Eh, fue una... Yo creo que es la etapa tú? más dura de mi vida. O sea, si tengo una etapa así que digo, ah, la madre, era eso, ¿sabes? Porque era como que mi abuelo era el que unía muy cabrón a toda la familia y el que tenía como ese chip, ¿sabes? Y, y, y mi tía José, después de cuatro años y medio, justo cuando mi abuelo está a punto de fallecer, le diagnostican cáncer a mi tía, José. No más. Y se echó otros cuatro años de cáncer. Entonces fueron la nueve años... Fe, la mamá de Faye. La fe. mamá de Faye. Entonces fueron nueve años de cáncer y de sufrimiento eterno en la familia. O sea, mi abuela, no hubo día que no llorara, ¿sabes? O sea, no había día que no llorara durante esos nueve años. O sea, mi mamá, mi otra tía, toda la familia, toda la familia siempre era como que estamos llorando, tristes, porque, puta madre, mi abuelo tiene cáncer, y luego mi tía, y luego las quimioterapias, y luego ya los veíamos pelones, y luego ah, todo el proceso del cáncer que es de la riata, eso, a eso yo le agradezco también a la vida, porque todo lo malo tiene algo bueno, ¿sabes? Siempre es así, y eso nos enseñó, porque todos, éramos morros, o sea, teníamos, mi abuelo murió en el 2006, cuando yo tenía 10 años, 4 años, de los chistito. 6 a los 10 años, eso me pasó, ¿sabes? Y murió ¿Te así. ¿Lo de dijeron la desde que
3: tenía seis años, ¿tu, tu abuelo está enfermo? No,
1: no, no, no. Pero lo supimos porque todos chillaban bien cabrón todo el tiempo, entonces era como, ¿por qué, ¿por qué lloran? No, pues ya tu abuelito está enfermito, pero todo bien, no se preocupen. Abuelo, ¿qué tienes? Pero aparte vivía con nosotros mi abuelo, o sea, era mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá y nosotros tres, ¿sabes? O sea, entonces en era la misma casa. En la misma casa, en el mismo departamento. O sea, nosotros vivíamos en el piso 5, mi tía vivía en el piso 4, mi otra tía vivía en el piso 8 y las oficinas la tenían en el piso 1. Entonces siempre fuimos como que unidos, ¿sabes? Esa es, ese es como que... Te digo que mi abuelo se la sabía, carajo. O sea, se vino para acá de España, se vino de Argentina, más bien, con mi mamá y mi, y mi tía, y empezaron a construir aquí, empezaron siempre el domingo a construir la carrera y empezaron a crecer mi mamá y mi tía con su dueto. Y mi abuelo lo primero que hizo fue comprar los departamentos, pum, el mismo edificio. Todos vamos a vivir juntos, todos estamos acá, las oficinas están en el piso 1. toda la familia siempre estaba juntos. ¡Guau! Okay, wow. O sea, te digo que era una pistola. Sí. Entonces, este, digo, obviamente eso ya lo reflexioné ya estando consciente grande ya cuando no tenía a mi abuelo, ¿no? Para decirle, eres un duro cabrón, te amo y te agradezco todo lo que hiciste por la familia, ¿no? Siempre. Entonces, pues nada, pasó toda esta etapa, ta, 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 ta cuatro años y medio, luego otra, luego le diagnostican cáncer a mi, a, mi, a mi tía otros cuatro años, pero eso unió a la familia. En vez de separarnos, eso era como que, pum, estábamos todos todo el tiempo, mi tía todo el tiempo estaba en nuestra casa, todos estamos todos juntos, todo el tiempo estamos conviviendo, todo el tiempo estamos, ¿sabes? Y obviamente, pues dentro de esas convivencias, dentro de todo, pues siempre acababan llorando y siempre acababan, porque siempre se metía como ese feeling de puta que... La estamos, la estamos sí, pasando súper si es bien. es sí, la Exactamente, eso era. O es el último cumpleaños. En vez de estar felices en el cumpleaños, era como que puta, lo, y el cumpleaños de quien fuera, güey. O sea, era como que puta, a ver si es el último cumpleaños del que el abuelo pasa con nosotros o el último cumpleaños que la tía pasa con nosotros. Entonces fue como que una etapa súper complicada. Aparte, como niño, uno no entiende, ¿sabes? Fue de los seis a los... 14, sí. 13, 12, 14, por ahí. A
3: los 10 años, cuando fallece tu abuelo. Estuvo duro. ¿Lo vas tú a despedir o no? ¿O te dijeron no? No,
1: al funeral. O sea, pero es que estuvo bien duro porque falleció cuando estábamos todos comiendo, acá No me digas. Entonces, de repente estuvo muy, muy dura la escena porque estábamos todos comiendo de qué, hey, no sé qué, tal. Y de repente oh. llaman del hospital y mi mamá contesta el teléfono. Entonces contesta y le dice: No, pues que papi Gil murió. Y mi mamá se des. Ve... O sea, fue algo así de que. No mames, o sea, mi mamá se, des, se desmayó en el suelo, o sea, llorando así, ah, no, no,
2: no lo puedo creer, no, no, papi.
1: Y entonces fue como que wow, se fue a la, o sea, ya no nos tenía que decir qué pasó, ¿sabes? Toda la familia fue como que, ¿qué? Entonces todos llorando, todos. Yo salí corriendo, me acuerdo uf, al cuarto de mi abuelo a abrazar donde, donde dormía en su cama, ¿sabes? Así de que, uh, y me quedé dormido ahí llorando, mm -hmm. ¿sabes? Que donde dormía mi abuelo Tin y, y ya, pues así pasó. Fue como que un momento muy duro así de que, mierda, ¿sabes? Este... y ya. Y, y, ¿Pero fu sí fuiste al funeral o no? Sí, sí, sí. sí. Fuimos al funeral de mi abuelo, de mi tía. Sí, sí. Porque sí... Si... Gracias. No, porque es un...
3: Es que dicen que para el duelo, aunque sea uno un niño, es muy importante ver que se fue esa persona que quieres tanto. O sea, okay. ver que, que, se te, que se cierra el ciclo. Sí, que el por eso, es algo que va a pasar... Quizá a todos. los seis años estás muy chiquito, no lo sé. Eh, pero sí a los 10, yo creo que sí es muy importante que veas que se fue.
1: No, 100%, 100%, a los 6, pues a los 6 no se me fue nadie, fue a los 10 cuando se fue mi sí. abuelo, y luego a los 14 cuando se fue mi tía. Entonces sí fue como momentos muy duros, ¿sabes? De la familia y más que nada el proceso. O sea, el proceso fue lo que más sí, le rompió sí. la madre a toda la familia porque empezamos a vender todo, a vender todos los departamentos, los coches. O sea, nos quedamos sin un varo la familia, o sea, ¿sabes? Todos, todos, todos. O sea, porque todo se fue en quimioterapias, porque fueron cuatro años de quimios. O sea, fueron cuatro bueno, años ocho. de tratamientos. Ocho años. O sea, ocho años de pagar toda esa mierda, ocho años de, 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 de intentar. 10.000 mil medicinas alternativas para que se curaran. Que los chips, que no sé qué, que los chochitos, que su puta madre, que todo, o sea, ¿sabes? Entonces, y entonces se drenó toda la familia, empezamos a vender los departamentos, o sea, de que ah, pues se vende la oficina, y luego ah, pues se vende el de mi tía, el piso 4 y luego se vende el piso 8 y luego ya nada más tenemos el piso 5 que quedó ya ahí de, para siempre, ¿no? Ahí tenemos ese departamento en polanco Pero sí, cabrón. ¿Y ahí es donde vive Fe? Nah, no, no, no. Nosotros todos vivimos reunidos este, en un, en un condominio, en un club. ¿Se volvieron a juntar? Sí. Entonces, eso es lo cabrón, te digo. Llegando a esa reflexión después de esa plática de hermanos, fue como que, güey, tenemos que juntar la familia, cabrón. Recuerden cómo era la vida cuando estábamos todos juntos, ¿sabes? No podemos estar separados, nos hacemos bien todos juntos, los unos a los otros. Y entonces fue como que hagámoslo. Entonces nos pusimos la meta entre mis hermanos y yo, y entonces empezamos a trabajar con esa dirección de vamos a reunir a la familia. Entonces empezamos con una casa, que yo me mudé como a un, a un. residencial. A un residencial, literal. Y de ahí mudamos a mis papás, de ahí se mudó mi hermano mayor. Mi hermano menor se mudó conmigo, Ajá. ¿sabes? Y luego ya tiene su propia casa también él. Y mi prima luego ya se unió y mi tía ahorita ya se está por unir. Mi tía vivió un, un periodo de tiempo en los encinos ¡Wow! con nosotros, literal. Todos, está increíble porque cada uno está como que en su casa y tiene su, sus cositas y cada uno puede, y puedes ver a todos los integrantes de la familia a lo largo del día, ¿sabes? Voy y le digo a mamá, mamá hazme el desayunito de que me encanta, ya sabes? El que, el que me fascina desde morro. Pum, voy desayuno con mi mamá en la casa, con mi abuelita, con mi papá, papá, papá. De ahí me cruzo a casa de mi hermano, juego con mis sobrinos, porque mi hermano mayor ya tiene dos hijos, Brunito y Lila. Entonces, es, un, un Brunito es una chulada, un niño hermoso, increíble, mágico, así que llegó a traer luz a la casa, a la vida de la familia. Mucha, 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 mucha hermoso. Y, y entonces, eh, y Lila, pues, también, otra cosita hermosa que, que está wow. creciendo, en la más chiquita. Pero ahora todos estamos reunidos, ¿sabes? De, entonces, volteamos atrás y vemos hace cuatro años cómo estaban las cosas. hicimos wow, güey, qué, qué importante es, es tener metas, objetivos en la vida. Y también tener como pilares, ¿no? Como poder apoyarte así con personas y que ames y que digas, venga, vamos juntos por esta misión y lograrla. Es como que, puta, nos reunimos todos los domingos a echar las, la carnita asada, no sé qué, las cervecitas y a disfrutar la vida, ¿sabes? A echar la reunión, el karaoke, la familia. Team. De repente, un martes de la nada se vuelve una convivencia de que todos estamos juntos, ¿sabes? Porque le cayó de repente a mi mamá porque me pidió unas medicinas para mi abuela. Llego no sé qué y estaba mi hermano, llega mi otro hermano, de repente, y de repente ya mi prima ya de repente ya seguimos en una pinche fiesta, ¿sabes? ¿sabes? Wow. Entonces, ¡Qué
3: padre! ¡Qué interesante eso que estás diciendo! Sí, sí. Brindo,
1: brindo por tu familia. Por la
3: vida. Amén. Brindo por, por la tu familia. familia. ¡Qué cosa tan más gracias, linda, güey! Gracias, güey. ¡Qué cosa tan más padre! ¡Qué padre! No, no conocía esa etapa tuya, gracias. o esa faceta más bien. ¡Qué lindo! Pues me da mucho, mucho gusto. Gracias. Y, y también tienes que ubicar que si en algún momento... Tu prima, Fey y yo andamos, pues vas a ser mi sobrino, ¡Ah! <risa> ¡Qué cabrón! Y, y ahí vamos a ver, así como diría, ay, Marita, ah, ya anda. Ah, go, jugando, jugando George, su play. su Mario María Ah, <risa> ¡Qué cabrón! Debes decir, Mario, ven, te echan las chelas. <risa> ¡Qué puta belleza! ¿qué es? es que ella y yo sí somos de la generación. Sí, man. sí, sí. Yo sí. sí somos de la generación. Literal.
1: Oye, empiezas con Vine. Empiezas este, con Vine. ¿Cómo descubriste el Vine? Descubro el Vine porque mis papás me... Igual tú que yo tenía un celular que ya estaba hecho pomada, de esos que ya así el táctil te corta los dedos cuando le pasas el táctil. Entonces, mis papás me dijeron, no, güey, a ver, aguanta. Ya, o sea, ya, ya, ya le diste su jugo a ese celular y me regalaron un iPhone nuevo, ¿no? Y yo así de que, oh, iPhone, por primera vez un iPhone, ¿no? Yo estaba así de que, wow, un iPhone. O sea, no manches, ¿qué es esto? y y entonces me metí a internet, a YouTube y top 10 applications for iPhone. Ya sabes, así que las mejores y esas aplicaciones. Y me metía en el trip. Me encantaba. O sea, yo soy súper geek, ¿sabes? Así, me encantaba. Le metí jailbreak, le metí Cydia, le metí todo al celular, lo hackeé, le cambié la configuración. O sea, me encantaba estar ahí metido, ¿sabes? Y este. Y no, pues yo, ahí... no sé, pues, yo no sé, pues aquí ya no sé cambiar mi clave de No sé cambiar mi foto de perfil, ¿no? Pero sí, entonces. Entonces me empecé a meter en el trip cuando busco el video de las 10 mejores aplicaciones para el iPhone. Dentro de esas 10 aplicaciones estaba Vine. Y entonces yo la veo y digo, ah, ¿qué es esto? ¿Una red social de videos de 6 segundos? Pero fue antes de que la descubriera el mundo. O sea, ¿sabes? Fue así de que cuando arrancó Vine y fue de coincidencia así de que. Entonces, yo la, me meto, la descargo y empiezo a verla. Y, y, pues, la neta, me encantó, me enamoré de la aplicación, ¿sabes? Porque era como contenido de seis segundos, súper dinámico, videos chistosos, pa, 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 pa. Y entonces me la pasaba ahí, fum, fum, fum. Y así, de, fue el primer TikTok, ¿sabes? Sí, claro. Solo supuesto. que con un límite de seis segundos. Entonces, era como que más rápido todo. Y, y de repente ya la empecé a utilizar así como para subir contenido, ¿sabes? Y empecé a subir videos de que eh, comedia, de que haciendo beatbox, rapeando, cantando, bailando. Y ya de repente empecé sí, como yo haciendo que...
3: actuaciones. Yo, sí, vi, yo, yo vi tus tu Reels de Vine y hay Ajá. cosas muy divertidas y muy chistosas y muy creativas. Ajá. Vi a Juan Pazurita cuando era un bebé. Un o bebecito. Sea, pero un bebé, bebé. Sí, sí, sí. sí. sí bueno, los dos estaban chiquititos. Sí, sí, tenemos
1: la misma edad? Literal, soy un, unos días mayor que Juanpa. Ah, ¿Sí? sí. Los dos somos de marzo. Oye, y este y entonces empieza con todo el rollo y después de ahí te
3: vas a YouTube. Eh, YouTube le va, te va a cañón también.
1: Yes, Empiezo... Entonces ya empieza el sí. rollo de redes muy serio, ¿no? Sí, sí, sí. sí 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 ¿En la escuela qué sí. te decían? Pues al principio, pues así de que neta haces videos, güey. Qué pena, güey. ¿Cómo no te da pena, güey? Y yo así de... Pues no, me gusta. ¿Sabes? Como que siempre toda mi vida he seguido la voz de la intuición y a eso le empecé a construir y entonces como que cuando me decían ese tipo de comentarios la gente que me rodeaba en ese entonces porque pues ni siquiera son amigos ¿sabes? porque Chila, los compañeros, los compañeros de, la escuela, de la escuela, exactamente, porque mis amigos eran los que grababan conmigo ¿sabes? los que decían wey jalo vamos a grabar esto, wey grabemos esta idea, tengo esta idea ah, vamos a grabarla y nos daba risa, grabamos el video y luego lo veíamos y decíamos ah no la vamos ya a publicar, pero eso <risas> era el trip ¿sabes? era como que divertirnos güey. Y, y yo no sabía que me iba a cambiar la vida, ¿sabes? Pero... ¡Guau, wow, qué interesante literal,
3: esto! Y que por ahí vas a entrar al nivel de la música, como dices. Oye, que en algún trampolín. momento un director, te decía así, el director de la escuela de, oye, Bautista,
1: hay 200 niñas esperándote allá sí, abajo. Sí, sí, pasó. Pasó una vez, en la WIC, literal, el director me mandó a llamar, me sacó de clases, y me dijo, Mario, no sé cómo administrar esto, pero vino un camión de la escuela no sé qué, con 300 niñas que quieren fotos contigo. Firmaron una petición para venir aquí y están en el patio. ¿Qué hacemos? Y yo, pues, me tomo fotos. Me sacó de clases, me fui a tomar foto con las 300 morras que fueron a firmar la petición de su escuela que vinieron. Y entonces, de repente, hora del receso. Salen todos los de los salones y todos se quedan con cara de pito, O sea, eso fue como que... ¿qué? Y eso todos, fue el momento hay más... que hacer videos, ¿no? Hay que hacer... Oye, cabrón, pues, ¿cómo haces eso en los videos? ¿Pasaste unos tips, Mario? Ah, sí, 100%, güey. 100% <risa> pasó así. Y, y entonces, este, pues, güey, todos vieron eso y, y fue... Yo, yo me cagué, ¿sabes? O sea, a mí me... Era tanto bueno como malo, fíjate, porque la gente sabía que en qué escuela iba. Entonces, me esperaban vale. con carteles, con flores, personitas increíbles que de verdad iban a tirarme buen pedo y a decirme, me encanta lo que haces, me encantan tus videos. Pero así como me esperaban mis fans y mi gente también me esperaban güeyes que me querían romper la madre, ¿sabes? Entonces me tocó correr. ¿Tú crees? Sí, me tocó. Pero porque les caías mal por un video. Exacto, porque les gustaba su novia. Literal, o sea, así me, me tocaron varios. Que de verdad dije como, qué pedo, o sea, qué pedo, güey, no te conozco. Yo le decía, o sea, una, estos güeyes los frené en seco. O sea, eran cinco. Y yo estaba saliendo de la escuela con mochila, algo perfecto. ¿Cinco juntos? Cinco cabrones. No y más. llegaron y te vamos a romper tu madre, cabrón. Corre. Y yo así, güey. Como gacela. O sea, <risa> ¿Sabes? <risa> y, y con la mochila es súper difícil porque te tambalea. No, ¿y porque Entonces, era, sabes por tienes qué? que como que agarrar los listones de la mochila así. ¿sabes? Y correr, güey. O sea, es un desmadre. Entonces ya cuando ya de repente no pude, ¿sabes? Dije, no, ya no puedo correr, ya. Volteé, me cansé, ya estaba mordida Y ya volteé, les dije, espere, ¿Qué, ¿Qué les hice, güey? ¿Qué les hice? ¿Quiénes son? ¿Qué, qué pedo? Somos o sea, los hombres son de negro. Que... No. No, no, no. ¡Oh, sí, mamá! Y les dije, güey, ¿qué pedo? No mames, no los conozco. ¿Qué les hice? Díganme, ¿qué les hice? Una disculpa si los ofendí con algo. Y se frenaron así de que... No, güey, le digo, güey, ¿por qué me quieren madrear, güey? ¿Quiénes son? Güey, podemos... Podemos ser hasta amigos. ¿Por qué hacer esto? O sea, ¿quiénes son? ¿Qué, qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues, no, güey, no, usted... no, no. no, no. No, está bien, está bien. Oye, este... ¿qué es que os vamos a tomar una foto? Y yo así... De... Huevos, o sea... No y me pasó veces de la vida, así en antros, de que me lanzaban hielos y yo iba con el güey y le decía, güey, ¿por qué me lanzas hielos? ¿Quién eres? Wey, no te conozco, cabrón. O sea, ¿por qué, güey? ¿Qué te hice? No, güey, perdóname, cabrón. Perdóname, no, me la mamé, perdóname. Wey. No puedo tomar una foto contigo, y yo. Sí, a huevo que sí. <risa> ¿Sabes? Güey, no, claro. era una locura. ¿Alguien te contestó por qué? Eh, no, 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 no. Nadie. O sea, siempre era como que, no, perdóname, güey. No, perdóname. La neta la cagué, la perdón. No Entre perdón y perdón, no mames, he
3: corrido un chingo, ya decís en pinche ni mochila, ni Pero, ya me per... perdí la mitad de las canciones de los antros. Ay, ¡Ya, cabrones! ¿Sí? ¿Sí? estoy sí. harto
2: de perdón no Sí, cien
3: por ciento, cien por ¡No manches! 100%. Oye, ¿y, ¿y sí había mucho éxito con las chavitas?
1: Sí. O sea, de ligue, me refiero. Sí. Tú estabas soltero, eso quiero decir. Sí, 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 sí no, o sea... Yo me la gocé, ¡Ah! 100%, a mí me encanta, me fascinan las mujeres, o sea, con todo mi ser y, y, y pues vengo de la creación más increíble del universo que es mi madre y, y la verdad que sí, desde morrito yo siempre fui de novia, o sea, desde los 5 años me gustaban mis compañeras, ¿sabes? O sea, tenía crushes con mis compañeras y me acuerdo que yo regresaba enamorado de, a la casa y le decía, mamá, es que me encanta no voy a decir nombres, porque... ¡Ah! mm -hmm. Pero regresaba. Nada, no, sí voy a decir nombres. Me encantó Blatz. No, no, no. Una locura. No sé qué. Y mamá me decía, ay. Y luego Carolina y tal. Y yo tenía ahí mis crushes, pero desde chiquito, ¿sabes? Sí. Y luego ya, pues cuando se empezó a presentar todo esto. Y, y bueno, antes de la fama, desde los 17 años. Antes de los 17 años, como que pues, yo tocaba en fiestas, ¿no? De DJ. Era DJ. Exacto, era DJ como, como entertainer. Exacto, pues yo lo replicaba a mi hermano, ¿sabes? Yo veía a mi hermano, iba a las fiestas de mi hermano, entonces yo empecé a buscar una manera de generar dinero así. Entonces empecé a tocar en los 15 años de mis amigas, a los 14, 15 años. Y, y empecé a generar mi varito con mi mejor amigo que se llama Mao Corona. Hasta la fecha, sí, Somos claro. así. Esclavó,
3: bueno, Mao Corona. No, Mao Corona, PlayStation, Nintendo.
2: Gears
1: of War. Gears of War. <ríe> nos nos llamábamos 100%. Y nos llamamos los Jack Brothers, tocábamos ahí en las fiestas. Los Caballeros. Los Caballeros también, claro que sí, eso fue una, un poquito después. Y, y pues. Pues así, así empezó todo el jale, tin, 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 tin. Pero a ver, y, que estabas de, a, DJ, a, ah, estabas de DJ. Estabas de DJ. Sí, sí,
3: sí. Y ahí, ¿y cómo se produce la primera canción? Porque tengo entendido que primero tu mamá te iba con algunos productores, como que no te uh -huh. latieron. Y luego y estabas eso.
1: en una noche de DJ. Ajá, ah, sí, sí. Y sí, luego... Sí. Y me marca mi hermano mayor, me dice Mario Alberto. de conocer a unos güeyes que tienen un estudio. ¿Es es Mario Alberto? Sí, sí. Sí, él es Luis Daniel para mí, yo soy Mario Alberto para él, y Giancarlo, pues es Giancarlo para nosotros. No. Para todos. Para todos. Para, para, para todos. A Giancarlo le dicen ya, le dicen JCBG, le dicen de diferentes maneras. A Luis Daniel le dicen Daniel o Mr. Pig, a mí dicen Mario, ¿no? y Pero mi, para mis hermanos, para mi familia es Mario Alberto. Nunca me han dicho por un nombre. Así Mario es como que. ¿Qué pedo? porque me dices Mario, no? Eh, y, pues, me habla mi hermano y me dice, güey, Alberto, corre, cabrón. Encontré unos güeyes durísimos, no sé qué, súper fresquitos. Cáile al estudio. Y yo, va. Entonces, le dije a güey, te dejo todo. te Encárgate. Me la voy la fiesta? A... Sí, sí, sí. Le dije, date. Y ese güey me dijo, va, we. pum. Ya él, él se quedó tocando y yo agarré y tomé un taxi y me lancé. Este, llego al estudio. Conozco a, a Jan Toussaint, a su banda Jetlag. Este, y llego al estudio de Guido Laris. Que Guido Laris, pues, es un duro dentro de la industria. Este, Conozco, sí, PlayStation, sure, Nintendo, Wido no. Ay, y, Wido sí, Wido y, y entonces, este, pero no estaba Wido, era su estudio nada más, y estaba este, ya en entonces ahí me dice, güey, no sé qué, este, nosotros venimos de Miami, no sé qué, súper fresquito, se me hizo el cabrón, y yo, güey, ah, me dice, güey, ¿por qué no hacemos una rola? Y le dije, va, o sea, ¿Ahorita? Que jalo, hagámoslo así. Yo les ¿Así en ¿Qué hora rueda? eran las 11? Era como la, sí, como las 12, como las 12 de la noche. Y les dije, va, jalo. Y entonces me dice, ¿qué quieres hablar? Y le dije, pues fíjate que vengo a una fiesta y, y me choca ver a la gente que cuando estás en una fiesta no bailan, y están en el celular, en vez de estar compartiendo, bailando y disfrutando la fiesta. Y ahí nace ven a bailar
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
1: mi primer rola que es como invitando a la gente a bailar a pasarla bien a disfrutar la fucking fiesta y, y ahí arrancó todo, con todo. Y luego ven a bailar la firma Warner para una novela, ¿no? Eso, lo, eso pero eso pasó años después. Ajá. Eso pasó como cinco años después, cuatro años después de que salió la Pero rola. esa misma rola. Sí, 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 esa misma rola. Sí, salió una y, película. Una y, película. Gana,
3: y gana los este... Ah, una película, perdón. Sí. Y gana un premio, MTV más bien ganas tú.
1: MTV, MTV, este, Kid Choice Awards. Eh, European Music Award en Italia, en Milán. Yo ni no sabía que le gané a J Balvin en Milán, cabrón. O sea, no, no, no. ¿Habías ido Europa ya? Eh, no, de hecho, no pude ir a recibir mi premio. ¿Por qué? Porque me avisaron que gané un día antes. Y ya intenté comprar vuelos y ya no llegaba la premiación con ningún vuelo. No Entonces, más. ya no pude ir a Italia a, a recoger mi premio, pero me lo gané. Qué chingón, güey. Sí, 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 sí. Una locura, una locura. Pero la es que
3: imagínense nada más, pongan, o sea, pongamos atención en esto. O sea, primera rola que escribes, es que se produce entre todos, bueno, entre Ajá, los sí, que sí. estaban ahí en el estudio, y, este, y logra esto. Sí, sí, sí. sí, sí. Está muy cañón. Sí, y ahí sí, empieza sí. la locura, porque yo me acuerdo que de ahí vez pum, 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 y era la siguiente rola y el siguiente sí. video. Los Caballeros, ¿todos? ¿quién estaba? Estaba... Juanpa, Juca. Juanpa, Juca. Eh, mi este... hermano
1: mayor, Luis Daniel. Rix. Eh, Rix también estaba... Ajá. Eh, Bully, Sebastián Arango, Tato... Eh, sí, si eran una obra gigantesca. RK, Mario Ruiz, Sebastián Villalobos, Éramos 18, cabrones. Scream out, o sea siguen saliendo nombres. Bah, bah, bah. ¿Cómo se conocieron eh, todos? Crist o qué? Cristian Acosta, Juca, todos. Todos, todos, todos. todos. ¿Pero nos se conocimos en una, en una convención de YouTube o qué? No, fíjate que nos conocimos, Sí, probablemente pudo haber sido. O sea, sí. varios nos conocimos así. Yo conocía a varios elementos. A Cristian Acosta, por ejemplo, lo conocí en una convención de YouTube en Los Ángeles de... de que se llama Bitcoin. Este, en Bitcoin de LA, y ahí lo conocía él. Porque también ustedes fueron como los primeros que empezaron a pegar muy fuerte en YouTube. Sí. O sea, porque venían
3: de Vine y luego se pasaron a YouTube. Uh -huh. Y como que YouTube empezó a hacer como, ay, los influencers mexicanos
1: hay que juntarlos para que se echen porras entre ellos y subamos todos. Uh -huh. y... Literal, empezamos. De hecho, nos conocimos. Ahí te va, ¿dónde nos conocimos, cabrón? Conocí a Juanpa, a Juca, a Rix, y a Nat Campos. A ellos cuatro los conocí a la vez. Y nos conocimos porque nos reunimos para grabar un Vine. Y nos grabamos, grabamos un Vine que nos jaló una empresa, una, 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 era como una... ¿Un patrocinio No, era como una escuela de música que se llama q Y nos juntó porque quería hacer una canción para donaciones para el, el, la catástrofe que había pasado en Guerrero. Uh -huh. Y entonces la canción decía, Vamos a donar para Guerrero. Es muy buena causa, dale like. Y entonces nos juntamos a hacer ese Vine. Todos en la escuela de música, un pianista tocando así la canción y todos cantando atrás, así de, Y dijimos: por cada persona que le dé like a este video, nosotros vamos a poner un peso más y vamos a donar. El baño, no sé cuántos likes tuvo, así de que 80 mil likes. Y entonces dimos 160 mil barros. Estos estudios que hay que estar repartiendo así entre todos. Dijimos: mierda, pero dijimos: venga, vamos a apoyar. O sea, así dijimos: no esperábamos. No vamos a dónde. No que se fuera
3: tan, tan duro. Sacando así la calle, Vamos a donar, 100%.
2: ¡Dan, dan, dan! ¡Vamos a hablar! ¿Qué, ¡Qué risa, qué risa! ¿Cómo salió eso? Pero, pero sí,
3: y entonces ya... pues, pues Tómelo sí. como adelanto ese día. Gracias, Oye, ¡Muchas gracias! Te, gracias yo agarro mi Sting y me
1: Oye, qué chingón, ajá. Y, y de repente se volvió una locura. O sea, fue como que fuck, o sea, teníamos nombre, éramos un grupo de internet, 18 integrantes. O sea, una locura una puta locura sí ¿sabes? sí 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 pero claro. pero lo, lo chingón de eso fue que siempre fuimos amigos nunca fue como algo que nos reunimos para generar billete o para un proyecto o para sabes era porque éramos amigos cabrón o sea nunca tuvimos una gira juntos nunca hicimos... pudimos haber hecho puta teníamos ganas de hacer hasta un álbum panini no sé qué su puta o sea de los caballeros y pudimos haber hecho mil proyectos pero no hicimos nada porque éramos más amigos que Trabajo, ¿sabes? Era, y como cada quien estaba camellando lo suyo, era como que nos reuníamos y nos reuníamos era pasar la chingón y a disfrutar y a salir al antro y, eh, eh, y a echar desmadre, ¿sabes? Nunca fue como... Hoy en día la gente ya lo usa como estrategia para crecer números y para... ¿sabes? Pero lo nuestro sí fue así de que, güey, somos sí, homies y vamos a unirnos. ¿sabes?
3: Después vienen... Eh, ¿Qué será? ¿Zona eh, Preferente? Sí, sí, sí. sí. Ah, y preferente. después, este, bueno, ya cuando Barbie
1: Girl ya era una locura, güey. Sí, ya, ese fue el... el... Así, ah, el pic, el pic, el pic. Una locura. Y ahí fue el momento también más increíble de mi carrera, pero el más difícil de mi vida, ¿sabes? Porque te digo que estaba rodeado de personas que solo les interesaba el dinero y el negocio, ¿sabes? ¿Alguien así. te robó? No sé si me robaron. No quiero acusar a nadie de ladrón, pero sí se pasaron de reta, ¿sabes? O sea, como que no, estaba chido lo que estaban haciendo. Entonces, pues, me tocó aprender, güey. Me tocó aprender así y me tocó... Fui, me acuerdo que fui a un tumor Roland a Bruselas a ver tocar a mi hermano porque fue el primer tumor Roland que tocaba y fue como que iba a tocar el tumor no sé y entonces me lancé a tumor Roland a Bruselas y me desconecté de todo mi equipo de trabajo porque ah. tenía un equipo de trabajo en el que estaba 24/7 conmigo Te digo que no estaba ni con mi familia ni con mis amigos cabrón. entonces me desconecto porque no puede viajar por X o Y los los elementos que estaban a mi alrededor que ah", sabes y y me libero cabrón o sea voy me la gozo en tu pa, papá papá y de repente me toca ver un amanecer así irreal sabes y, y digo como fuck y cuando estaba viendo el amanecer me dio una reflexión increíble que yo sentí como que todo mi organismo por dentro eran como tu tuercas como si estaba como un reloj o sea como que estaba imaginándome eso sabes ya de la peda y de la fiesta y de todo ya viendo el amanecer acá de que reflexionando y aparte me dieron un chocolate mágico me acuerdo, el Chema Torre, que siempre le voy a agradecer por ese chocolatito. <risa> Chema, te amo, cabrón. Y, y eso como que despertó en mí, güey, o sea, me hizo como darme cuenta de lo que estaba pasando en mi vida, ¿sabes? Y, y me imaginé como que con muchas tuercas acá, así, adentro de mi, mi organismo. Y como que me quitaba así... Algo que me estaba estorbando. Y veía así los nombres de las personas que se tenían que ir de mi vida, ¿sabes? O sea, de es? que así, güey. Y de repente sentía como todo empezaba, el engranaje, así... Y ¡pum! se levantaba una llama de en medio, así que... ¡pum! Y dije, no nah, mames. Te... Llegué y corría todo mi equipo. Así de que... ¡Ya! Yeah. A la mierda, o sea, no me valió que eso. Dije, yo me voy a administrar solo, yo me voy a organizar solo, yo voy a hacer... Y vámonos. Pero además, si
3: sí sabías y tenías... O sea, tenías pruebas de que las cosas no estaban funcionando bien. Sí,
1: ya tenía tenía un feeling, tenía feeling, ¿sabes? Pero... pero... Eso fue la conclusión, ¿sabes? O sea, como que ya, ya después, con el tiempo, me di cuenta que se pasaron de riata, ¿se ¿Sí me explicó? Pero en ese momento, nada más era un feeling, porque no lo podía ver, porque no, porque lo hacía muy bien. Sí,
3: pero hay veces pero... que ya sientes a la gente y dices, aquí esto ya no es, ya no, ya no me siento cómodo.
1: 100%. Oye, ¿y
3: en algún momento pues, estás muy chavo, tanta fama, tantos views, tantas cosas que has tenido y que
1: tienes? ¿Y si en algún momento se te subió así a ti personal? Eh, no, nunca, nunca, nunca. O sea, me llegué a desconectar de mi familia, de mis amigos, eso fue lo máximo que me pasó a nivel fama, porque es que la fama es bien cabrona. Porque ningún cerebro humano está listo para eso, ¿sabes? Es como uh -huh. que demasiado, güey. Es demasiado, es demasiado, demasiado. Y saberlo administrar es difícil. Es toda una situación. De hecho, o sea, hasta hace poco yo llegué a una conclusión. Ahí te va. Estuvo muy cabrona. Fue bastante así como que uf, lloré de felicidad. Así de que, a huevo, gracias, vida. No mames. Y, y fue que me perdí en Mario Bautista, ¿Sabes? O sea, sí hubo una etapa que por tanto trabajo, tanto trabajo y tanto trip que me metí, esta misma etapa que te menciono, cuando me alejé de mi familia, cuando me alejé de todo, me perdí en Mario Bautista, ¿sabes? ¿Por qué me perdí en Mario Bautista? Porque Mario Bautista para mí era mi sueño de la infancia, ¿sabes? O sea, yo estaba en el sueño, yo estaba viviendo el sueño y yo no, no lo podía creer, güey. Y me perdí en el sueño y me olvidé de la persona, ¿sabes? Mm. Y como que conscientemente, hoy en día, volteo para atrás y lo veo y digo, ah, qué cabrón que hice ese proceso mental. Pero pasaron como, después de Baby Girl y el éxito tan cabrón, o sea, que fue esa rola y que se fue así worldwide, gente de Israel mandándome videos así de que, eh, bailando la rola en Israel. yo, ¿qué, güey? Ese güey de Israel me metía su Instagram y decía, mamá, me son todos de Israel, ¿qué pedo? O sea, se fue de la rola worldwide. Y después de eso, este, como que yo, o sea, sí estaba chido todo lo que estaba viviendo en mi vida, pero no me sentía conectado a mi centro, ¿sabes? Que mi centro es mi familia, ¿sabes? Es mi pilar. Y, y entonces como que ahí es donde hago el cambio, así ¡crac!, freno todo mi pedo artístico, así de que freno a Mario Bautista y de repente hasta le genero cierto como ¡ah! ¡hazte para allá! Ahora ya no quiero a Mario Bautista, güey, quiero reconectar con Mario Alberto, ¿sabes? Y entonces empiezo todo ese proceso para reconectar con Mario Alberto. Y hasta hace unos cuatro meses tres meses llegué a la conclusión de que eso era lo que me estaba pasando inconscientemente. Yo no tenía noción. Simplemente como que dejé mi carrera pausada después de Baby Girl, ¿sabes? Como que saqué una rola, dos rolas, tres rolas más después de eso, ¿sabes? Y paré artísticamente a full. Y, y, y me enfoqué en qué quiere hacer María Alberto, qué quiere hacer mi niño interior. Entonces empecé a consentir a mi niño interior, empecé a, a, a meterme en mil cosas, a aprender crecimiento personal, a, a, a entenderme, a tener conciencia de mí, de mis actos, de mi pasado. Empecé a perdonar, empecé a soltar, empecé a recorrer todo mi camino, todo lo recorrido, todo lo vivido. Empecé a cambiar mis hábitos, empecé a moldear toda mi vida, ¿sabes? Pero porque estaba conectándome a María Alberto, ¿sabes? Fue como la manera que encontré para conectarme a María Alberto y dejé a un lado a María Bautista. Y hace unos tres meses llegué a la conclusión de que eso es el proceso que yo estaba viviendo inconscientemente. Porque yo decía, güey, ¿por qué no me enfoco en mi carrera, cabrón? ¿Qué es lo que tengo que enfocarme? Porque ya no me, no me podía ni enfocar en mi carrera. Y era como que, ah, pues sí, saca música. Hacía mi música. La música me encanta. Tengo mucha música. Tengo 70 canciones que hacía. Pero no sacaba nada. ¿Sabes? Como que era como que, ah, sí. Y hasta que la izquierda me presionaba de que tenemos que salir, cabrón, con algo. Va pero estaba como en este duelo interno que no mm. sabía porque no era consciente, simplemente era como mi manera en el que mi, mi cuerpo me decía, no Mario Bautista, sí Mario Alberto, ¿sabes? Sí, o sea, es como te estás perdiendo. Exactamente. Y entonces, ahí es cuando nace también Brindo, es cuando nace Cabrón, Yo Puedo, cuando nacen todas estas canciones. Por eso digo que de lo malo siempre hay algo bueno, ¿sabes? Siempre, siempre, siempre la vida es ese balance. Te voy a preguntar de Brindo, que, que a mí me súper sorprendió,
3: porque Brindo es una canción cabroncísima, potente, fuerte, muy madura eh, y muy lejos, no, no de ti, sino lejos del tipo de música que estabas haciendo. Claro. ¿Cómo fue? Porque dices, güey, voy a sacar una canción que está muy potente, pero que no es urbana, que no tiene ese bitcito, que no... O sea, ¿cómo fue, güey? Fue
1: porque la canción lo pidió, o sea... Yo estaba... En pandemia, ya había pasado un año y medio de la pandemia y ya de repente me empecé a preocupar porque tenía muchos gastos. Porque pues como hicimos ese move con mis hermanos de mover a toda la familia y movernos a vivir todos juntos y entonces ya no, nos agarramos todos los gastos de toda la familia, corre por nosotros, ¿sabes? ¿Por ustedes tres? Por nosotros tres, ¿sabes? Entonces, ¿Son ¿Los de tu papá? Los de, tu mi mamá? Mamá, los de mi mamá, los de mi tía, los de mi abuela, ¿sabes? Como que todo, lo que sea. Ponle lo que quieras. Entonces, este más los nuestros, ¿sabes? Más los nuestros. Y mi hermano tiene una familia, o sea, a veces yo curo más, ¿sabes? Porque el chiquito tampoco es como, o sea, trabaja y le va chido, pero tampoco es como que tiene tanto dinero como para, nos ayuda con lo que puede, ¿sabes? Pero lo importante es que se mete y ayuda. Entonces, wow. este, pues pasa un año y medio de pandemia y yo, pues yo venía de estar así, de celebrando todos los días de que no mames, volvimos a la familia, eso, mames, lo logramos, cabrones, ya sabes, no podíamos parar de de disfrutar eso. Pero cuando pasa ese año y medio, y los gastos siguen iguales, y no hay trabajo, no hay shows, no hay nada, cabrón, fue cuando entra como esta mortificación interna, ya sabes, como de que, ay, güey, a ver qué pedo, cómo vamos a mantener este pedo, wow, 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 son muchas responsabilidades, son muchas cosas, son muchos gastos. Entonces fue como que, puta, pues, ¿qué hago, güey? Entonces hablé con mi psicólogo, le dije, me está pasando esto, cabrón, o sea, Valor y agradezco todo lo que tengo, güey. Tú sabes que lo hago, pero... Puta, estoy angustiado por dentro, güey. Estoy angustiado y, y no me puedo quitar la angustia. Y de repente hay días que no duermo y hay días que no puedo... No mames, no dejo de pensar qué va a pasar, güey. O sea, estoy que me lleva la mierda con esta pandemia. Y me dijo como... Mario, ¿tu familia está bien? Y le dije, sí, mi familia está bien. ¿Tiene salud? Sí. ¿Tu abuelita cómo está? Bien. De huevos a ah, huevo, Qué bueno, Mario. Oye, ¿tú cómo estás? No, pues yo bien, la verdad. O sea, de salud estoy entero, güey. Nada más tengo esta mortificación interna. ¿Tus amigos, cómo estás, güey? ¿Todo, todo, ¿Todo tu alrededor está bien? Sí. Creo que estás viendo las copas vacías en vez de las copas llenas de tu vida. Me dijo. Y yo me quedé así de... A la o sea, me senté así de que huevos, así le dije, wow, 100%, cabrón. O sea, estoy viendo lo que me hace falta y no enfocándome en lo que tengo, güey, lo claro. que es, ¿sabes? Cuando me dice esto de, de las copas, se me quedó muy grabado adentro de mí, ¿no? Así de, estás viendo las copas vacías en vez de las copas llenas. Y entonces, pasan los días, pasan los días y esa idea se quedó en mi cabeza. Entonces, cuando me siento a hacer música con, con mi productor, que se llama Yera, eh, le digo, cabrón, quiero hacer una rola brindando por las copas llenas de mi vida, güey brindando por la vida, por la familia, por los amigos, por los amores, por las cosas chingonas, güey, las que valen la pena, güey. Y, y ahí empieza brindo, güey. Con esa idea parte brindo y, y de ahí nace. Estábamos, me acuerdo en la cocina echando la cena. Él tenía la guitarrita y estaba tocando los acordes de brindo. Y de repente empezaron a salir las melodías. Así de, de na na naranara, na, ¿sabes? Y decíamos, uff, papi, eso suena, cabrón, no, no, pues a ver, guárdalo, tin. Y de repente empezamos, brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia, porque no hay cura que no venga de una herida, ni problema que no tenga una salida. Me acuerdo que fue lo primero que salió de la canción. Okay. Y dijimos, no, no, no mames, hay que grabar eso ya. O sea, dejamos de hacer la cena, dijimos, vamos al estudio, corre, cabrón. Vas. Pum, ya, grabó la guitarra. Y grabé el coro ya, pum, me enfriega, pum. Y de ahí empezamos a desglosar toda la canción. Y cuando terminamos, estamos llorando los dos así de que, güey, no mames, qué cabrón. Y llegó mi novia, empezó a llorar con nosotros así de que, fuera qué duro. Y luego llegó mi hermano carlito de la nada así de, qué pedo, pinche Mario, vino. Y dije, qué pedo, güey y yo ya, ya, ya no estamos llorando cuando llegó Ian Carlito. Le dije, güey, escúchate esta pincherola que acabamos de hacer, güey. Se la pongo y el güey se puso a berrear y me abrazo. Me dijo, no mames, güey, qué cabrón. Y dije, uff güey. O sea, ah, fue como un momento en el que, Dije, no mames, we have a fucking hit. O sea, se la enseñé a mi familia después, a mi abuelita. Mi abuelita lloró, así de que me aplaudió. dijo por fin haces algo que se queda para siempre. Y yo así de, por fin. Ay, no, no. no, le dije como, no mames, gracias. Claro, o sea, para que, ella, que, mi abuela, que es otro claro, tipo de claro, música. Claro, claro, claro. No, para mi abuela, o sea, puta, ese comentario de mi abuela fue mágico. ¿Sabes? Para mí fue como que no mames. O sea... Sí es cierto, abuela, ¿sabes? O sea, esta canción se va a quedar para la vida, porque esta canción es para todos, para la humanidad, es para sumarle a quien lo necesite. Y está hecha desde el corazón, está hecha desde ahí. Y, y, y fue mágico todo lo que brindo, ha dejado en mi vida. Y, y me encanta. Y desde ahí, pues, me conecté a este feeling de decir, "Güey, esto es lo que quiero hacer, güey, ¿sabes? O sea, Aparte de hacer música para bailar y para perrear y para gozar, porque me encanta también, es otra parte de la vida que me la gozo, ¿sabes? A mí me encanta salir de fiesta, me encanta celebrar la vida, celebrar los logros, celebrar las cosas chidas, porque a veces trabajamos tanto que se nos olvida esa parte tan importante que también es, ¿sabes? De la vida. Y, y fue cuando dije, no, pues voy a agarrar y voy a ser cabrón. Yo puedo, güey. O sea, porque ese es como un mantra que yo tengo interno y lo quiero transformar en, en una canción. ¿sabes? Para, para dárselo a la gente también, ¿sabes? Porque de eso se trata la vida, de, de, de decirte a ti mismo que puedes, güey. Porque si tú mismo no te dices que puedes, ¿quién, chingados, te va a decir que puedes? Si tú mismo no te lo dices a ti, si tú mismo no te amas a ti, ¿cómo, chingados, quieres que alguien más te ame, ¿sabes? Entonces, pues ahí nacen esas dos, esos dos canciones que cambiaron mi vida, cambiaron mi rumbo, cambiaron, o sea, la llenaron de cosas increíbles. Y, y, y pues, esa es la historia.
3: ¡Qué chingón! wow. Qué padre saber la, la historia. Estaba aquí con la, con la letra, precisamente. Pero fíjate qué chingón que cuando... Que cuando vienes de un problema, de una situación, cuando más abres tu corazón, cuando dices, güey, esto no me está gustando lo que está viendo, y te vas a lo que necesitas, a, se le llama mucho como regresar a casa, ¿no? Como regresar a si te vas a ti. al agradecimiento,
1: Ajá. yo creo que la clave es el agradecimiento, cabrón. Sí, y regresar a
3: lo que habías dejado. Siempre, siempre, siempre. Sale un mega madrazo, y no es que antes no los tuvieras, pero sale un madrazo que le llega a todo mundo, ¿no? Estaba aquí leyendo la letra. Hoy voy a beber, es un buen día, he tenido mejores. Pero también hay unos días que nunca se olvidan como el de ayer, que aunque me caí, me levanté. Hoy voy a beber, porque la persona que soy hoy en día es mejor que ayer. Porque, es que además ahora ya con todo el contexto, lo que estás diciendo está cabrón, cabrón, se me pone la piel no, chinita. Realmente. Porque el amor que me hizo más daño, me hizo entender que si va a hacer algo malo, pues hazlo bien. Hoy brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia. Porque no hay cura que no venga de una herida, ni problema que no tenga una salida. ¡Guau! Wow. Hoy brindo por la muerte, eso está cabrón Amén. y eso era por tu abuelo y por sí, tu tía. Sí,
1: claro, claro. Eran, son las dos estrellas que están ahí guiando mi camino. Hoy
3: brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes, porque están en nuestra mente Pero que para están siempre. En mente. Pero que están en nuestra mente para siempre, o para siempre. Hoy voy a beber porque le he chingado. Me encantó además eso, porque además como que nos Conectó a mucha gente que hemos trabajado, que tal, ah, que a veces no salen las cosas como, como quisieras, que, pero claro. pero que la ha chingado, la ha chingado, ¿no? Ah, güey, okay. Y dice porque le he chingado, porque he trabajado, porque le he sudado, no ha sido fácil, porque nada de esto me lo han regalado, no mames, wey, está increíble. Tengo cicatrices de todas las veces que me han traicionado. Ahora ya entendí, eh. pero la verdad a las cosas buenas estoy acostumbrado. ando en la troca y no ando blindado, tengo los mismos, tengo a los mismos de siempre a mi lado. Sí. Soy el bautista y ya estoy bautizado y que no me falte, que la música no falte, hoy brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia. ¡Guau, wow, cabrón! ¡Qué chingonería! ¡Felicidades! Gracias, millardi. ¡Felicidades! Pero ¿sabes qué? <risa> que eso me hace en serio pensar que cuando estamos perdidos, yes. la respuesta y el camino está hacia
1: adentro. Siempre. No hacia afuera. Siempre, y de ahí viene la luz, esa es la luz guía, o sea, el voltear a ver... El preguntarnos realmente, preguntarle a nuestro corazón qué es lo que necesitamos, ¿sabes? Y qué es lo que sentimos y, y sacarlo, externarlo, porque si no, no te puedes dar cuenta y, y no puedes tener claridad. Pero siempre de las cosas malas en la vida siempre va a salir algo bueno. Solo hay que tener paciencia, ¿no? Porque los días estén lluviosos y esté culero todo... Tienes que parar, ¿sabes? No paremos, o sea, sigamos adelante porque después otra vez sale el sol y sale bien cabrón, y dices, uff, güey. O sea, qué bueno que
2: no paré, güey.
1: Qué bueno que no, me, no dije, güey, a la mierda. O sea, qué bueno que seguí, qué bueno que seguí. Y, y esa canción y lo que hago, tanto musicalmente como mi persona, como a través de las redes sociales, siempre va para aportarle a la humanidad, ¿sabes? Yo lo que quiero es, yo siento que el ser humano tendría que venir, la misión más importante es ser humano de todos, de todos como seres humanos sería aportarnos los unos a los otros, ¿sabes? Porque si todos estuviéramos en ese mindset, en vez de estar en el chingarnos los unos a los otros, en vez de estar en cómo puedo sacar ventaja, en vez de estar en cómo puedo... Si todos estuviéramos en el mindset de, wey, vamos a aportarle a todos los humanos a la vida en general, viviríamos súper diferente. O sea, estaríamos en otra cosa que... O sea, sería un, puta, un mundo mucho más alto de frecuencia, otras vibraciones, claro. otra energía, todos nos sentiríamos de otra manera. Cero habría estrés, ansiedad, preocupación, miedos inseguridad. Toda esa mierda no existiría, güey. Pero porque nosotros la creamos al momento de actuar de la riata, güey. Sí. Y si nosotros nos conectamos a Vamos a aportarle a todas las... Toda, toda mi vida significa algo. Y toda la gente que se cruza en mi camino es importante, güey. Y a todos los voy a tratar de la misma manera. A todos voy a aportar desde ahí. Y porque yo quiero aportarle a la humanidad. Y a todas las personas que se crucen conmigo en mi camino, sea quien sea, sea la persona que está en el baño del aeropuerto mientras estás echando una meada a darle un buenos días. Ey, bonita día, papi, cuídate. Estás aportando. Se cruzó en tu camino, ¿sabes? Y... Y cuando empecé a operar mi vida, güey, de verdad, desde ese mindset, vi que la vida es como un jardín y que uno cosecha lo que siembra. Y empecé a sembrar a través de todas mis acciones, a través de todos mis pensamientos. Siempre que saludo a alguien le deseo algo chido así de... Internamente, a veces lo digo, a veces solo lo deseo así de... Wey, que te vaya chido, ¿sabes? O sea, te deseo lo mejor. Siempre tirando como eso. Pa, 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 pa. Porque estamos aportando desde ahí, güey, a la humanidad, a la vida. Y tenemos que hacerlo. Yo siento por lo menos que esa es la manera para para de verdad, güey, estar todos en paz, todos felices, todos vibrando chingón, güey, como nos merecemos, porque qué hueva, cómo nos... Trata a la gente que está hasta arriba, güey, con todo su cagadero, todos los medios, las, las noticias, cómo nos meten miedo, 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 y es como, güey, nos quieren ver vibrando bajito, ¿sabes? Porque así es más fácil controlar todo este pedo, claro. ¿sabes? Si, si, si están vibrando bajito todos los humanos, we can control that shit, pero si todos estamos así con el corazón abierto y, y, y aportándonos y amándonos y sumándonos todos los unos a los otros, no mames, en chinga, nos daríamos cuenta quién se está pasando de reata.
3: ¡Wow, amigo! Me encanta, me encanta escucharte. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Cuando vale la pena tener a alguien enfrente que, que su juventud o que sus años no representan lo que ha vivido y lo que ha hecho y lo que está reflexionando y estoy seguro que hay mucha gente, Mario, yo creo que ahorita fue bien lindo que sacaras ese tema y, y bueno, que llegáramos a este punto, hay mucha gente que está perdida, hay mucha gente que de repente dice, oye, empecé bien, me perdí en el camino, hay mucha gente que dice, tengo todo, o sea, todo me refiero a, no sé, quizá tengo salud, tengo una casa, quizá tengo trabajo, pero me siento solo, me siento triste, me siento enojado, me siento que algo me falta, me siento vacía, me siento vacío, seguro hay mucha gente que nos está escuchando ahorita y dice, claro, de repente me siento raro, y digo, ¿por qué me siento así? Y Generalmente cuando sentimos así es porque nos estamos alejando de nosotros, sí. porque nos vamos hacia otros lados, a otras, otras búsquedas, otras cosas, otros momentos, otras personas, y te, te alejas de casa, porque casa eres tú, sí. es tu corazón, es lo que tú sientes, es lo que tus principios, lo que querías, lo que te gustaba, lo que tal, y de repente, de repente es tanta presión social, económica. Eh, monetarias, de personas, eh, de quedar bien, de agradar, de pertenecer a otros grupos a los que no quieres pertenecer, que sí. estás tan preocupado por los demás que te despreocupas por ti. Y cuando te dejas a ti, dejas bien. todo. Y yo creo que es padrísimo sí. escuchar y sentir ese viaje que tú hiciste de regreso, amigos. Y es que... Te felicito, Gracias. te felicito. Eh, qué lindo poder platicar contigo. Igualmente. Te digo, a mí me encanta poder hacer este segmento porque siento que todos podemos eh, aprender de la gente que tengo aquí sentada porque a todos los admiramos. Uh -huh. Yo aprendo mucho de todo, que, de todo lo que escucho. Hoy aprendo mucho de ti, amigo. Gracias. Me, me vuelve a recordar eso. Si te alejas de ti regresa yes. porque por eso te sientes distinto y por eso algo, por algo no está completo y te quiero claro. dar un detalle algo muy muy sencillo precisamente para que no lo dejes de hacer ah. y es lo que acabas de decir hay que festejarnos oh, yes. lo tenemos en este color porque sé que Me tú, encanta eres, el morado, tú eres tú eres con mío. todo y el morado es el color de la transformación sí. el morado es el color de cuando tú vas cambiando cuando vas creciendo cuando vas haciendo cosas nuevas y eso fue lo que yo he visto en ti, he, he visto mucho trabajo, he visto mucho talento, he visto mucha fama, pero he visto una transformación que está transformando a mucha gente.
1: Gracias.
3: Tiene, evidentemente, tus, tu, tus iniciales, Mario Bautista. Y, y aquí atrás dice, sigue brindando por la vida. No.
1: Para que sigas, para que cada vez que lo veas, gracias, papi, te acuerdes gracias. de eso, de que, gracias, de que todo lo está aquí. Con amor. Gracias. Y que lo brindes,
3: sí. y que lo brindes eh, porque es una canción verdaderamente que nos gracias. ha tocado a todos y que nos va a seguir tocando. Y coincido con tu abuela. Eh, hay canciones que son muy famosas, pero que son de parte de una época. Pero hay canciones que son para toda la vida. Amén. Te respeto y me encanta, cabrón, desde el día que uno que te conocí, siempre te has portado. Súper generoso conmigo y con todo el equipo. Y este, gracias por aquel día ponernos ese disfraz de pollo, ir a bailar. Lobo Me aprendí sabe, la cabrón. coreografía. Este, todavía me la sé. Cuando oh, ponen barbie Girl me sé los pasos. Ay, perro. <risa> y te quiero, cabrón. Igualmente, papito. Y este, vamos a chingar tantito de agua para volver a ir a hacer a pipí. Vamos otra a ver, pero, pero, por su lado, cada quien, porque ya sé que este güey está es gros... verdad. Ya sé que está grosero. Y no. no quiero. No quiero un susto. Gracias, señor. Que estén muy bien, si les gustó, por favor, denle like,
1: denle like, denle like, compartanlo Eso lo agradecemos mucho. Gracias, güey. Gracias, papito. Oye, la, la próxima canción. ¿Cuándo sale? Se viene, se viene, mejor así con Adriel Favela para que la escuchen, para que la reproduzcan. Gócensela. Adriel Favela, mejor así. Espero que conecte con ustedes, espero que les guste mucho. Prontito ya. Gracias, Carlos. Gracias, papito. Que estén muy bien
3: hoy. Felicidades por esa familia y por ese brindis. Vámonos. Saludita.